0: Men jag var ju väldigt... Alltså, I låg mellan mellanstadioner var jag väldigt... Jag var lång, jag var stor. Jag var ganska så här seg. Jag åkte längdskidor. Jag var rätt stark så. Berätta mer. <laughs> Ingen ville brottas med mig för att jag var så stark. De sa ju för sig att de inte ville brottas med mig för att det var äckligt för att jag ibland fick stånd. <laughs> men, jag, men jag tror att det bäst var för att jag var stark.
1: <laughs> det gick rykten om att man kunde få sjukdomar om man brottades med dig?
0: Lilla drevet, ett pratprogram om politik och samhälle för Aftområdet kultur som görs i samarbete med vår sponsor, Akademikernas A-kassa. Nu under sommaren spelar vi inte in nytt material, så därför trycker vi ut gammalt material. Vi vandrar längs Minnarnas allé och släpper fyra långa samlingspoddar. En med varje lilla drevet person. Vi börjar med Ola Söderholm, alltså jag. Den här podden innehåller bara gamla prator som jag har gjort. Hoppas det inte blir förvirrande för er att vi säger saker som att finansministern heter Anders Borg. Eller att vi diskuterar Spillans nya begreppet åsiktskorridoren. Men det var så på den här tiden, 2013. Tack till er lyssnare som hjälpte till med att tipsa om segment som ni vill ha med i samlingspoddarna. Ingen har i för sig önskat mina spaningar om klimathotet. Trots att de nog objektivt sett håller högst kvalitet- men, men, jag har följt eran vilja. Innan vi drar igång den här kavalkaden av jag så kan vi påminna om att Lilla Drevet Sommarlov tar ett tillfälligt uppehåll under Almedalsveckan i Visby. Då spelar vi in två avsnitt. På måndag 29 juni är vi hos på deras scen. Vi vet exakt vilken tid, men det visar sig. På tisdag dagen efter, mellan 13 och 14 gör vi ett avsnitt hos Akademikernas A-kassa. Kårhuset Rindi. Håller dem till på. Kom gärna vår publik om ni är vägarna förbi. Annars så kan ni lyssna på poddarna. En sak till. Jag vill ge en shout out till Arena Ideas podcast Pengar och politik. De ägnade ett helt avsnitt åt oss kan man säga. Åt lilla drevet. De gav sin sosse ekonom syn på de här frågorna om arbetskritik och Roland Poulsen och måleffekten Som jag har yrat om i de senaste avsnitten. Det var intressant. Lyssna gärna. Det är alltså avsnitt 19 av podden Pengar och politik. I närkamp med pop heter avsnittet. Okej, nu drar vi igång där. Ja, du var inne på Fredrik Reinfeldt lite grann. Mm. Mm, just det, och en son. Mm. Att Fredrik Reinfeldt har sagt upp det här partiledargigget. Men det är inte bara han, det är också Anders Borg. Både Lilly och Sussi. –har lämnat Moderaterna. –Just, just det. –Både Axel Felma och, och, och Louise. Slash. –Vad sa du? –Axel och Slash. –Axel och Slash. –Ja, jag kan dem lite.
2: –Pappa och farfar.
0: –Felma och Louise, då? Eh, –Ja, det är ja, bra.
1: Två
2: –Jag tänker inte om de inte så mycket... alltså står grupp och lämna efter sig på något sätt.
1: Ja, –De har ju haft många som stått bakom dem, får man ändå säga. –Det är det inte Felma och Louise. Men det Nej, men varför att de sköt folk på bensinstationer också. Det har ju inte Borg och, och Reinfeldt gjort. Nej, just det. Man, man, kan, vara... man
0: kan säga att de, var, att, det, man kan, att de billigt talat var längst ut på en klippa på Grand Canyon omringad av 800 000 Sverigedemokrater. Som ropar, ge upp, triangulera vår invandringspolitik. <laughs> Annars kommer alla konservativa gubb-moderater byta till oss.
1: Mm. Borg och Reinfeldt vägrade, kyssa varandra, körde hand i hand över stupet. Och det är ett annat jättevälbetalt jobb så, så stämmer analogin perfekt.
2: Det är, bara liten, det är inte stupet, det är en ganska skön ner för backen, ner till ett sånt... Um, Landsövdingsgård. En, en, en herrgård, landsövdingsherrgård.
0: Mm. Ja, precis. Jag tänkte fokusera lite på Anders Borg nu, att vi ska minnas honom. Mm. Den extremt hyllade finansministern. Det måste man säga. Man brukar ju ofta läsa sådana artiklar i svenska tidningar. Om hur hyllad Borg är internationellt. Jag Att,
1: älskar sådana artiklar.
0: Sådana här objektiva bedömare, alltså någon brittisk libertarian tidskrift. Mm. Har utsett honom till EUs tredje bästa finansminister. Eller Just något. Ja. <laughs> <laughs> sådana artiklar. Men han har varit finansminister i åtta år. De skriver om honom idag på DNs ledarsida. Idag tisdag när vi spelar in det här. Mm -hmm. Det står, citat, inte sen Socialdemokraten Gunnar Sträng- har någon varit finansminister lika länge som Borg, åtta år. De två har ofta jämförts, slutsitat. Mm -hmm. Så det är att Borg är ofta jämförts med Gunnar Sträng. Finansminister i 21 år, mellan 1955 och 1976. DN skrev, skriver vidare. Svenskarna har en särskild förbläs för typen- för allvarliga politiker som håller igen- sparar för kalla vintrar och ser till att plus och minus går ihop.
1: Men varför inte ha förtroende för en sån människa, tänker man
0: Ja, men det är, de här, det är det här som liknelserna mellan de två har gått ut på. Att både Borg och Sträng just trålar så här luthersk pliktkänsla, kärvhet och duktighet. Och de är så här nördiga räknenissar. Eller var
1: i Strängs fall. Men det låter ju mer som ett minimikrav för en finansminister, tycker jag. Att de inte liksom är så här Willy Wonka figurer mm bygger världens häftigaste chokladfabrik för rödpengar, utan att de faktiskt håller igen lite. Ja,
0: det är en poäng förstås. Mm. Men det känns som att Anders Borg har gillat jämförelsen också. Han har travesterat Gunnar Strängs uttryck, mellan ordning och reda i statens finanser. Han sa i somras att regeringens nya infrastruktursatsningar är en hävstång för att få fart på bostadsbyggandet. Tydligen också ett Sträng-citat. Här är saker jag ja. hittat när jag googlat Anders jag Borg och jag, jag Gunnar Sträng.
1: Jag det var ett Sebbe citat ja. Alltså
0: Anna gillade att hänvisa lite grann till honom jag tänkte, Om det nu är så att Anders Borg är vår tids Gunnar Sträng Tänkte jag att det kunde vara intressant att jämföra dem lite alltså, Är de exakt som en person? Finns det skillnader? Eller kan du säga något om skillnaden på vår tid och Strängs tid? Vi kan börja med barndom mm. Anders Borg växte upp i en villa i Lindö så här Välmående, lite finare, övre medelklass förort i Norrköping hur var Gunnar Strängs uppväxt?
2: Han blev förlåt med gissa. Han blev såld på en aktion.
1: Han blev så här när Fridolin hade med den här kolbiten blev han hungrig. Han minns alla goda kolbitsmiddagare.
0: Har... som statarbarn. kan jag få berätta lite själv.
3: Jag är född i en gammal statarbarack och uppvuxen som barn i en statarbarack som sedan gjordes om. Till en arbetarbarack för kommunalarbetarna vid brännlugnarna här ute vid Lööfsta. Min far arbetar ju där. Den där baracken var full av råttor, vägglöss och kackelackor.
2: Han önskar att den hade blivit såld på något. akkord. Han drömde om att ha Harry Martinsons barndom.
1: Han tänkte... Mm. Jag blir reinkarnerad Så hoppas att det blir som råttar För de verkar ha mycket bättre den här arbetarbaracken
2: Han läste nästlorna blomma Och blev rasande över <laughs> det här jävla skrytet
1: Vilket är överflöd Man sa
0: senare i klippet att han, var, mm. alltså han alltid somnade Till att råttornas höggudda parningar På kvällarna att de, Oj. Så att råttorna hade kanske roligare I den här baracken Men han växte upp där Och det är ändå, han växte upp då, till skillnad från alla hans syskon Och cirka alla hans barndomsvänner som dog i TBC Så växte han upp Mm. I en fallfärdig statabarack som låg in till lövsta soptipp utanför Stockholm Det var uppväxten mm, Vi noterar dem. en olikhet va? Ja precis, det diffar du, lite grann Det, det, det är
1: det du flyger efter.
0: Hur började den politiska banan då? Eh, Anders Borg mm. gick med i MUF på gymnasiet Han tyckte att anarkokapitalism var en fräsig utopi när han som 20-åring var med och debatterade i ett Robert Aschberg-program.
1: Vad heter du? Anders Borg, jag i Uppsala. Jag företräder ja. mig själv. Fortsätt. Ja, men det är, vad jag säger är att, att det som har skapat det här landet och rikt riktigt är människor själva. Mm. Att, att, att man ska skapa sitt eget liv behöver man ingen riksdag och demokrati till.
0: Mm. Mm. Men det kan jag säga ganska supertypisk muffare moderat. Att i den åldern tycker att det är jättespännande att vara så toklibertariansk. Mm. Läsa Einrand och mm. så kanske. Men han tänker att människor klarar sig själva helt utan någon demokratisk organisering. Han skiljer sig väl lite grann härifrån den unge Gunnar Sträng. Yes, han inledde sin politiska bana som...
3: Som cykelburen landsvägsagitator och organisatör av den svenska statalkåren. <gör>
1: Men vad var, han var agitatör men inte liberal då? Han åkte inte runt så...
0: Nej, precis. Han åkte inte runt och sa till statarna att... Eh, Gå för fan inte ihop nu. Övergoda <laughs> <laughs> Sträng cyklade i åtta år runt från gods till gods i Sverige och höll möten och försökte organisera statarna fackligt. Vilket var svårt eftersom att han blev bortkörd av godsägaren om man befann sig på dennes ägor. Han var så tvungen att hitta en allmän plats som till exempel en kyrkobacke att hålla mötet på.
3: Jo, det var allmän plats. Ingen rasande godsegare kunde köra i iväg agitatorn. Där stod han säker även om man fick riskera en del stenkastning och eh, att man bjöd på stryk och så vidare medan man talade. I ett par fall hände det väl om jag också ska vara riktigt sanningsenlig att jag fick ta till nävarna för att klara mig hemifrån mötena.
1: Oj, ja.
0: Ja, precis. Men han blev under sina agitator ofta anfallen av nationalsocialister eller så olika bondpojkar som godsägarna hade leit för att spöja honom. Mm. När han försökte ha möt och säga att det var fel med livägna bönder. Just det. Med så här slaveri. Så han hade lite så här svårare då att gå igång på unge Andersborgs vision om att vi bara kan skapa våra egna liv på egen hand. Men jag tror att, att politiken hade, är inte är nödvändig.
1: De på Anders Borg också, om han har stått där och pratat om att... <laughs> kom igen nu. Och till
0: Gunnar Strängs försvar skulle vi att Ayn Rand hade inte publicerat sina böcker då ännu, den yes. tiden. Han, så, han kunde inte veta. Så, nej, hur meningslöst han höll på med var. Hur, 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 hur självreglerande kapitalismen var. <laughs> Men okej. Okay. Då, men du sa inledningen av politiska banan mm. Borg Sträng noterar, noterar olikheter främst mm. lite, lite olika här också Ska vi prata om det första politiska genombrottet um, För Anders Borg är det väl helt enkelt Att han väljs till finansminister Och påbörjar det långa mödosamma arbetet Med att göra det billigare för villägare Att installera nya kök mm. För Gunnar Sträng är det politiska genombrottet Att han, att han blir ordförande för Svenska lantarbetareförbundet. Det är alltså det här fackförbundet som man då har jobbat för, med att försöka organisera staterna.
3: I oktober månad, om jag inte minns fel, den 14 oktober 1944 så tog jag Lantarbetsgivarföreningens ordförande, en godsegare Lidberg från Skåne i Näven klockan halv tre på morgonen och då begravde vi statlönesystemet för tid och evighet.
0: Ja, då har mm. politiskt genombrott avskaffa statarsystemet. Mm. Också lite skillnad då. Det har på den punkten. Skillnad, ja. Men vad försöker jag säga med det här? Ja,
1: det, det känns som att du är ute efter någonting.
0: <laughs> att det kanske är lite konstig liknelse det här med Borg och Strängar. Eller att det kanske inte är så intressant att båda är bra på att räkna.
1: Eh, nej, att borg... det är kanske mer är, som jag sa, då, minimikravet av en att man kan såg siffrorna att, att, Sträng,
2: Hur såg Gunnar Sträng ut i en t-shirt undrar jag? För det har varit en grej man Just
1: det, vad bänkade Gunnar Sträng? Ja,
0: men jag tror att han var, alltså just att han fick slåss så mycket under de här äh, fackturnéerna. Han pratade om det, är inte mer i utklipp, men att han inte hade något emot när det blev lite ruff. Att han hade fightat två år i Hässelby boxningsklubb och var ganska habil mellanviktare. Så jag tror att han var snygg i en tight t-shirt också.
4: Mm.
2: Så alltså då har vi en likhet i alla fall
0: Ja, en, där jag, precis ja, just det. Mm. Men, men just det här att, ja, men att, att båda är lite buttra Och bra på att räkna Gör dem inte till samma politiker alltså, att, alltså varför vill man diskutera just det Varför är det intressant Så här, Vad händer med Sveriges ekonomiska politik Om den som bestämmer över den Har en lite kärv och butter Att det kanske är mer intressant Att ställa frågan Vad händer med Sveriges ekonomiska politik om den som bestämmer över den ända in i märgen vet hur fattigdom känns. Och vad händer med Sveriges ekonomiska politik om den som bestämmer över den vet hur det är att bo i en stor villa där det fanns jättemånga rum att städa Och där man snabbt blir lite trött på sitt kök. Att det kanske, att det kanske är intressantare frågor. Att du tycker man ska hänga att att ställa upp till på sig. likheterna
1: än likheterna här.
0: Ja, men om man ska skåla på att jämföra Borg och Sträng. Ja, just ja, det.
1: Ja. Så verkar olikheterna, de är ju mer ögonfallande. Ja, man kan också. prata om likheter då, men man kanske också kan prata om skillnader. Lite där. skillnader finns. Det är klart. Eh, eh, vad skulle att Sträng göra om han hade levt idag? Du pratade om Palme. Ja, jag vet inte. Men,
0: men jag tänker att de här skillnaderna är intressantare än likheterna också just på grund av vad de gjorde då. Att Sträng under hela sin finansministertid... Gjorde skattsystemet mer progressivt och byggde ut välfärden. Och Anders Borde ha sänkt skatt med 140 miljarder och hållit tillbaka välfärdssatsningar.
2: Det är också en, skill en stor skillnad. Det är en skillnad. En skillnad som båda har tagits upp kanske den här DNA-tecken.
0: Mm, precis. Mm. Inte att eh, båda såg lite allvarliga ut när de var med i tv. Ja, men jag bara, bara det Jag tycker att jämförelsen är lite konstig att kanske att om så här typ Slatan Ibrahimovic hade blivit finansminister då hade det lite mer <laughs> varit vår tids Gunnar Sträng. <laughs> Eller vet, om Slatan har något syskon som är bra på att räkna kanske. Mm. Som växte upp den växte upp. Ja, det är säkert. Jag tänkte ägna mig lite åt normkritik Äntligen mm -hmm. Ni vet att man försöker backa ut från strukturerna Man lever i Och se på dem med rena ögon mm. Varför är det på det här viset? Just det Varför måste tjejer alltid banta? Ja oh. Gråta i duschen
5: Stå Tell fram me about
0: it. framför badrumsspegeln Och kleta rött läppstift runt munnen Och klippa sin lugg för kort Med en slön nagelsax Ligga med killar som hatar dem Ta en taxi mitt i natten till en DJ som får dem att känna sig som en bit plast man kan slänga i papperskorgen. Mm. Och varför måste killa vara så känslomässigt och kommunikativt handikappade att de bara kan hantera sin ångest genom att ta anabola steroider och träna maniskt? Jävla strukturer. Slå ja, ner folk som tittar, missbrukar porr, bränna ner sin gamla skola, ta chack cool. och spela World of Warcraft, tre dygn sträck. Inte söka hjälp utan istället sätta sig på skoten och köra ner i en vak. Bit ihop. Varför är det så här med, med alla killar och tjejer? Jo, för så har det alltid varit, ropa Kringlan och annan i kör.
1: Ja. ja. <laughs> Vad vill du komma med den här? Då, då kommer jag, Ola Dorbkritiken, in och säger Men tänk om det inte måste vara så. Du If brukar säga en annan värld är möjlig, brukar du säga. Ja. ja.
0: Om det har alltid varit så är det enda argumentet för att
1: normen upprätthålls. Mm. Då kanske det är dags att ändra på den här normen. Absolut. Shit. Men varför, var varför ni, båda ni har... Jag slutade ha de här liksom löjliga rösterna när vi sa det här. Men ni fortsatte. Ni menar att det här är dumma idéer? Nej, jättebra Nej, idé. Det är bra idé. Skitbra med normkritik. Men ja. det är en annan fråga jag tänkte vara
0: normkritisk kring. Mm -hmm. –nämligen den här grejen som aktuellt toppade sin sändning med
1: för några dagar sedan.
6: Men vi börjar med Naturvårdsverkets beslut idag– –som öppnar för jakt på uppemot 90 vargar i Värmland och Dalarna redan i vinter.
1: Uh, ja, man ska
0: få skjuta en massa vargar. Det här är alltså normen att riksmedia ska rapportera exakt allt om vargfrågan. Just det. Ja, just det. Varför är det så? Vi är uppvuxna med vargfrågan, ropar Nanna och Kringland i kör– och ingen jävla kulturmarxist ska få ta ifrån oss att aktuellt med jämna mellanrum ska ägna halva sin programtid åt några trebenta incestoffer till vargstackare i Värmland. Du har inte pratat med Thomas Vassberg, det hör jag.
1: <laughs> ja, precis. Ja, det, kanske, det kanske är mera han. Eh, är han, han har aldrig sett en varg som inte har en spädbarnsarm som sticker ut som en cigarr eller <laughs> något. Det är liksom den vanligaste bilden varg av hans
5: En varg som har klätts i och ligger i sängen.
4: <laughs>
1: <laughs> Nio månader senare föddes Thomas Vassberg.
0: <laughs> Thomas var för så stora öron. <laughs> Ja men, precis. ja, men Det kanske är svårt då för Thomas Vassberg och för er, som, ni som inte är lika tränade i kritiskt tänkande som Nej, jag är. är men jag tänkte om vi försöker se på den här normen utifrån så tror jag att det är svårt att hitta någon annan anledning till att det rapporteras om varje fråga annat än att så har det alltid varit. För om man tänker på varje fråga, om man riktigt
1: tänker, mm, tänker, vem bryr sig?
5: Ja, väldigt få. Vem, vem
1: per bryr sig. Ja, men jag kan tänka mig vissa som kanske har får Ja, vissa som har får Det är helt sant det är 14 men i Men kanske mycket liksom 24-25% procent av befolkningen Men de flesta
5: som har får Har ju det på Gotland, och där finns det inga varje.
1: Nej, det är ju, ja, även av alla som äger får I Sverige är det en försvinnande liten procent som, som kan berätta. De som äger får i tät Inte så täta, men där områden där man har siktat varg Ja, De är ju berörda. Mm. Ja, men det berör eh, några markägare
0: i Värmland. Men varför ska det då vara i riksmedia hela, hela tiden? Det tar aldrig slut. Det är, liksom, det är en sån här nyhetsvärdering som saknar motstycke när det gäller varje frågan. Liksom, jag vet att det är fascinerande att, att vi är liksom 9,9% som inte på något sätt berör av den här debatten, vi måste ändå höra vart enda inlägg i den. Att vi behöver liksom inte höra varenda inlägg i debatten i. Sorseles kommunfullmäktige om hur snöröjningen ska upphandlas. Utan det är, så här, det är en lokalreporter som gör en grej om det. Men, mm. men är det något väldigt speciellt i de här värmländska skogarna?
5: Jo fast det blir, jag tror det brukar ju alltid bli så himla hätskt. Det är väl typ att folk hotar med att
1: skjuta
5: varandra med jaktbösserna. Jo,
1: precis, det är en del att det är sån jägarnas stämning hela tiden. Uh, men, men en så annan... det finns ju
5: potential för något riktigt, riktigt snaskigt i debatten Kanske inte i frågan i sig, men i uh, men, de olika lägen
0: när de har skjutit varandra <laughs> <laughs> Ja, det vi jag med om Varför ska vi liksom, nu, är det bara att, nu är det bara att de är jättearga på varandra Två värmländska gubbar eller gummor och... men,
1: men är det inte också att, de är, att lagen ser mer ut så här Att det är några, på ena sidan står några fårfarmare Som fått hela sin inkomst förstörd av en varg Och på andra sidan sitter några... I Stockholm som inte ens fick se yeah. en varg när de var på Skansen Det är väl en
5: sån stad eller land? -konflikt. Eh, nu sa jag det är det tråkigt.
1: Men är det inte det vanligt att man är sur på Stockholm? Stockholm tycker ibland att bönder. Ja, men ja, att det kanske är, är så här.
5: Men där sitter några miljöpartister i Stockholm och typ, tycker att vargar är söta. För de har sett en vargbärbis varg på YouTube-typ. Mm.
1: Mm. Och så har hon målat sin båt med vargblod. Mm. Så att det blir någon sorts dubbel moral där i alla fall och de vet inte hur vargarna
0: ser ut egentligen i Värmland. De liksom, Nej. svenska vargarna som har sett familjen Fritzels stamtavla. Det är helt fruktansvärda.
1: Precis, ja. de har sett en, en varg på internet Själva ut en dammsugare på ett gulligt sätt.
0: Ja, men jag såg i alla fall en studie som undersökt artiklar i Svensk Dagspress 2006-2012 och, och det var fler artiklar om vargfrågan än vad det var artiklar om till exempel FRA-lagen och också, också fler artiklar om jobbskattadrag. Två stora snackisar. Ja, Ska vi bli övervakade och hur mycket skatt ska vi betala? Jag, bara, jag har en här känsla av att det är saker alla kan relatera till på ett annat sätt än de här superstarka åsikterna om vargarna.
5: Men frågan i sig, varje fråga, ska vi ha vargar eller inte? Eller, det är ju ändå en ganska enkel fråga. FRA är förragen att man måste sätta sig in i text mm, på ett annat sätt? Det är
0: sätt. klart. Men jag, jag vet inte om jag ställer upp på det här påståendet. Att jag, självklart... Du kan ju vara överens som att ingen berörs av det direkt berör ingens vardag. Men då är det här hur känslomä mycket känslomässigt man bryr sig om det. Men jag har inte heller, för att det är det att man är lite blödig inför djur och så. Nej, men men det jag har inte är ens hört om att folk är så känslomässiga kring det här heller. Att det, det är bara konstigt att få höra två personer som är jättearga om något som inte berör en. Eller
1: Nej, men jag tror bryr att de... sig era föräldrar jag... om det här? Era... Nej, det tror jag inte. Men jag, jag tror att alla har så här väldigt diffusa. Folk har ganska så enkla åsikter om så här. Ska folk få styra över andra människor hur som helst? Liksom, hur, vad får man människor göra med människor? Det har folk. Vad får människor göra med naturen? Där har helt plötsligt folk... Den liksom knoppar av sig en mycket större fråga. Ja. Alltså så här, ska vi inte ha några vargar? Det blir en sån, ska vi, alltså, vad får vi göra med naturen? Det är väl att vi gör något
0: aktivt när vi har vargar De hade dött ut de försöker mm. plantera in Någon finsk varg som ska bredda gempoolen Så väger de
1: bara sig med den och så blir det, bara... det är en sån moralisk mm. fråga om man kan hjälpa vargarna att bli mycket, mycket fler Ska man då göra det Även om Thomas Vassberg blir mycket, mycket rädd Har man en moralisk skyldighet Eller liksom, är det samma sak att bara låta dem Det ut som att aktivt döda dem men äh, akt
0: aktuellt då, här för ett par dagar som de hade skopet att det är oenighet i regeringen i den här frågan. Mm. Mm. So Sossarna äh, och landsbygdsminister Sven-Erik Bukt tycker att den här skyddsjakten på varg är en bra idé. Och Miljöpartiet i form av Miljöminister Åsa som har gått ut och sagt att hon är emot den. Och det var på riktigt så här först ett långt nyhetsinslag. Äh, sen <laughs> studioprat, där aktuellt politiska expert kommenterade. Sen paus för att berätta om lite oviktigheter. Sen åter till varje frågan, långt reportage som kränkt markägare i Värmland. Sen debatt i studion mellan två varje åsiktspersoner.
6: Regeringspartierna visar öppet att man är oense i varje fråga. Hur ska det här tolkas?
5: Ja, det är ju ganska oprofessiskt skulle jag säga att gå ut så här. Att öppet visa på att man har olika åsikter. Det inger ju inget förtroende för en regering.
0: Nej. Mm -hmm. Varje frågan. Kan inte påverka förtroendet. <här> För det spelar verkligen ingen roll. Alltså regeringen får vara hur förvirrad de vill i vargfrågan. Mm. De får fucka upp den totalt. Det är inte det som kommer fälla regeringen. Nej men det är precis. Jag hade, liksom, jag hade inte brytt mig om en helt, helt galen människa skötte vargpolitiken. <här> <här> de hade kunnat outsourca den till någon så här som alltså, blev kanske... utskriven från psykolog. Liksom, är det så man ska
1: liksom lösa allting Att låta så här någon ST-kille-gubbe Bli så här vargminister
2: du får bestämma, Ni får bestämma får.
1: allt om vargarna <laughs> Bara rösta med oss Ni får allt om vargarna
5: Men kommer du inte bara utnyttja det Till att så här, fucka upp för samerna på något sätt Att sätta jättemycket varg Det är det jag
1: Men jag tror inte det är så lätt Att få vargarna att älska med varandra <laughs> att de
5: är som pandor, att de måste säga varje Är
1: det knowledge nu? Att pandor att måste, måste kolla på porr. På. Ja. Ja, jag visste inte att alla visste det. Okay. Det här var fan den bästa det jag någonsin fått. vargminister Jag kan se Björn Söder.
0: Ja, precis. Ja, men det spelar liksom sagt ingen roll. Det hade kunnat vara Thomas Vasberg, jättegärna. Mm. Att han åker runt och skär upp buken på alla vargar i aktörer. <laughs> spelar absolut ingen roll. Alltså jag tycker det hade varit en skandal om regeringen haft en genomtänkt vargpolitik. För det hade betytt att de hade slösat tid liksom, på den meningslösa skiten.
1: Mm.
5: Jag tror du kommer få, kanske inte hot, men, ja, men arga, här, arga mail.
1: Det kommer vara så här stängt vargurin på Olas dörr. Och
5: så. <laughs> jag tror inte vi har kanske så mycket lyssnare som har starka åsikter. Men det räcker med att någon pingar in någon av dem. Mm.
0: Så
1: kommer man, det ge, man ger sig på
0: man... liksom, en grupp som har
1: vapen. Ja. Du blir den autistiska killen i jägarna ganska snart. Vi ska bara ut i skogen. Vi ska få följa med för en gångs skull. Mm. Jag att om om det kommer fram att
0: Åsa Romsson har läst ett enda PM om varje frågan, då tycker jag att hon ska få sparken.
4: Det tycker hon, jag ska också. hon
0: ska fan inte ägna sig åt typ <laughs> arbetstid. Men det är jag tycker helt men det är väl mer som en så udda hobby man kan få hålla på med. Mm. Det är som det med att Amanda Jensen gillar fyrar <laughs> Man ska liksom inte ha ministerlön För att göra det Nej um, Då ska hon få sparken uh, Och de som ska få sparken redan idag tycker jag är alla Nyhetschefer utanför Värmland Som har släppt fram nyheter om vargen att de, Ni måste liksom sluta Leta upp den här jävla gubben
6: <laughs> Stockholm tror jag inte kan avgöra Hur har du haft vargarna här
0: Nej. Nej Kan inte det vi kan ingenting om vargen för det finns absolut ingen anledning för oss att kunna nåt om vargen.
5: Den repliken måste vara den mest generiska repliken på sån gubbe. Alltså det skulle verkligen kunna vara hans catchphrase i sån serie där han är en biroll och bara säger en sak.
0: Mm. Precis. Ja, det spelade av Robert Gustafsson. Ja. Och det är hela tiden, man skulle liksom vilja åka dit och bara säga Ja, du vet mer om vargen. Jag lägger ner min prestige i frågan. Okej,
3: okay. Jag bjuder på det.
0: Ja, men det är också det är också något extra provocerande med att man förstår att de här personerna är exakt, alltså som den här gubben, det är exakt sådana som flippar ur om det rapporteras i riksmedia om typ att tunnelbanan ska byggas ut. Mm, varför ska vi behöva höra om det här?
1: Varför? Det är som ja, en lokal särintresse. Det är Stockholms ju så. Ja, men fråga med extra Varje frågan är ju Lantisarnas eh, slussenfråga. Ja, precis. Skillnaden är att två miljoner människor
0: berörs av Stockholms lokaltrafik. Men Riksmedia ska ju vara här eftersom att jag och min kusin Pölsa är oroliga att vargen har tagit ett får. Eller om fåret har röpt
1: hur som helst är det är för jävligt. Men jag fattar inte, man har ju en gång tagit fram en snällare varg och döpt den till hund kan man inte bara ta en göra en varg som inte är så jävla elak
5: vildhunden inte är om vi ändå ska
1: ja en vild byt ut vargen mot en snällare sorts varg som inte river får så gjorde vi ju innan när vi inte ville ha en varg som husdjur nu, vi, vi kan väl säga så vi vill inte ha en en varg som springer i skogen. Men nöt. ska vi springa i skogen? Men jag, det, jag vill inte höra om det här
0: kringland. Jag vill Nej. bara aldrig någonsin <laughs> okay. ha rätt det är, är, det du, som, det är du
5: som lyfter frågan. Nej, jag, börjar... jag lyfter inte
0: alls frågan. skiter i det så jag ska <laughs> lösa varg på. Jag jag, man, jag lyfter <laughs> att frågan lyfts. Och så, så håller jag på att spela på den här värmländska idiotgubbarnas... Liksom, <laughs> jag klara börjar alla. avla
1: lite på min kant. Så, så blir, gör jag mitt och ni gör ert. <laughs> ja, men det är just att, att riksmedel då...
0: Som vi har konstaterat, går med på det här. Att de åker dit till Värmland. Och jag tycker det är inte något hemskt med mediologiken att värmlänningar är värda så mycket mer än Stockholmare. Att, mm. att skillnaden i pådrag är så enorm om en värmlänning råkar ut för något. Det är som att stockholmare, stockholmare är som araber som mördas av IS. Värmlänningar är som amerikaner som mördas av IS. Alltså det krävs liksom att det händer en värmlänning något för att folk ska börja bry sig. Ty det är hemskt. <skratt> det, är <så> <skratt> på ja, det, det är ju uppenbarligen så Eftersom att de åker dit Bara för att en gubbe och hans kusin Har förlorat ett får <skratt> Istället för att rapportera om slussen Det gör man de också lite grann ja, Lite, 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 lite. Men de ägnar liksom inte Det var på riktigt halva aktuellt Alltså det var helt sjukt
5: Åh, oh, ditt bästa program också
0: <skratt> <skratt> Efter <var för> <skratt> skrek i kudden i två timmar sen grät jag med, en <laughs> ja,
1: det det med gamla sömn eh, jag hoppas ju så här att den här podden når också Värmland och det gör den såklart, men även värmländska gubbar som har får, mm. var det var roligt om någon kunde höra av sig och ge svar på tal de kan förklara varför de är värda så mycket mer än oss.
0: För jag tycker att det är ett övergrepp. Att liksom, svenska staten behöver det. kanske göra några offentliga ursäkter. Säg förlåt till samerna, till de som blev tvångsteriliserade. Och, och till svenskar som bor i städer för att vi har behövt höra om vargarna. <här> det finns här ingen rimlighet i att rapportera om en... En spricka
6: i regeringen.
0: När det gäller vargfrågan. <här> det har haft ett större allmänintresse om Claes Elsberg när han sa en spricka i regeringen syftade på att hans fru genomgått en jobbig förlossning.
4: <skratt> <skratt> <skratt>
5: oj, oj, oj.
1: <skratt> det, det
0: är... nu. <skratt> vill skohorna in det sköntet. <skratt> det kommer inte alls naturligt, men det här är så bra. <skratt> Måste gå ut på det. Måste inte.
1: Har ni hört om den trånga åsiktskorridoren? Nej. Jag har hört termen nämnas. Jag har inte riktigt förstått
0: vad den går ut på. Det är dens förtjänst, eller det är dens fel att du var så ängslig när du
1: pratade om Beyoncé nyss. Mm. Det är Då är jag trånga... glad
5: för den trånga åsiktskorridoren. Och nu får folk att tänka till lite. Mm.
1: Mm. Nej, men det var inte det Ola menade.
0: <laughs> det är var... häxjakt på fel åsikter. Man brännmärks som idiot och fascist. Och man avviker lite grann från åsiktsnormen. Och det mesta mestadels gnällt som att det finns en åsiktskorridor när det gäller debatter som rör identitetspolitik. Så normer, etnicitet, kultur och genus. Men det är att man ska vara renlärig i sin antirasism och feminism och antisexism. Om man ska vara medveten om sin identitet.
1: Ja, det är väldigt höga krav kanske man upplever den, på bara få ha en åsikt. Men det är, det är kanske bra att folk inte bara slänger ur sig i massa skit. Som jag men det gör, gör
5: det. ju folk ändå. Liksom, så ja, det, är ju... det kanske ja. är
0: bra. Men, är, man, man, det, men just det här med identiteten då också. Vem är jag? Har jag kroppslig
1: erfarenhet av att vara kvinna? Eller äh... att vara icke-vit? Nej, det har jag inte. Det har du inte. Nej, jag tror det var att du skulle berätta någonting för oss här, Ola. Men...
0: Men kan jag trots att jag inte har det uttala mig om vad som är det rätta sättet att vara feminist och antirasist på? Eller ska jag ligga lågt? Ja, ja. Vissa debattörer tycker att det har blivit ett kvävande debattklimat när det gäller de här grejerna. Det är för att trampa fel, att det finns en inkvisition av rätt tänkare. Och så fort man är antirasist eller feminist på ett sätt som lite avviker från rätt tänkarnas norm så blir man stämplad som Fritz eller Hitler Breivik ja, ja. Mm. Och det här är då så här kritiken om sekterism som riktas mot vänstern i vår tid. Mm. Men det fanns ju en sekterism bland vänstern under 60- och 70-talet också. Men då handlade det ju mer om att vara renlärd i sin kapitalismkritik. Att det var på det området inkvisitionen jobbade. Att vi kom på det med att läsa det igen Precis. Nu måste
1: vi föra ut dig i gryningen och avrätta dig. Man har ju hört så här hårresande historier om eh, kommunister som kommer hem till folk och sågar av eh, sängbenen hos varandra. Aha. Varför ska du ha sängben? Är du bättre än oss eller? Du läste Pippi för ditt barn, en tvång som hände, ta över det. Upp, Uppfostrade i Maoist-cellen, mm. kapitalist. Men detta tyckte då folk var så härligt, så det ville de ha kvar i den feministiska och.
0: Eh, ja, ja. Men, nej, men precis, men det var då eh, sektarismen på den tiden. Du läste det igen, vi förut i gryningen avrätta dig. Och nu kanske inkvisitionen mer är att, att Nanna Johansson ritar en serieruta där hon skriver att män är sådana som har penis. Då ska hon dö. Att det är så underförstått att män alltid har penis. Nanna osynliggör transpersoner, hon är transfob. Förut i gryningen avrätta henne. Och jag tycker inte att det är något fel med det här. Jag tycker att Tyck det är jättebra. Det. Eller kanske lite, det är kanske svårt att teckna serier utan att får använda sig av sådana grejer, att gubbar och kuk. Men, men jag tycker att det i princip är bra- att det finns en vänsterdebatt- som synliggör transpersoners erfarenheter. Absolut. att Det, det är bra att det finns en sån debatt också. Men jag kan tycka att det är lite konstigt- att vänstern så mycket har glömt bort- den här förra sekterismen. Alltså särskilt i den här tiden- då kapitalismen har spårat ur- mer än någonsin. Du vill alltså,
5: ta tillbaka den mer.
0: Ja, precis. Det är inte att jag vill ha bort- Ena åsiktskorridorer, jag vill ha fler åsiktskorridorer. Äh. Aha, ja, ja. ja,
5: jag tycker det låter bra.
0: Ja, för att kapitalismen har spårat ur tio gånger mer nu än vad den hade gjort då på 70-talet. Då det var sekterism om den. Vi har då ökade ekonomiska orättvisor och framförallt den här liksom, ekologiska katastrofen kapitalismen är på väg att skapa. Att det råder så här bred politisk konsensus om att vi måste fortsätta med tillväxtsamhället tills vi har eldat upp varenda kolmolekyl vi har hittat på botten av arktiska havet. Och när så är ekonomismen är på väg att skapa ett postapokalyptiskt meddelssamhälle där det alla skriver mot alla om den sista bensinen, då känns det så här orimligt att vänstern bara ska fokusera på att Ulf Brumberg saknar insikt om den patriarkala, heteronormativa, cisnormativa, vithetsnormativa diskursen. Ja. men min poäng då, jag tycker det är jättebra att vänstern fokuserar på Ulf Brumbergs bristande insikter om cisnormen. Också. Men att det kan inte bara vara det i det här läget vi är nu. Inte bara om hur Miley Cyrus har rätt att twerka, twerka. Vad heter det? Jag vet inte, du anklagar mig det? för att prata dålig engelska alldeles nyss, Så jag
1: ska nog inte säga så mycket.
0: Ja, men för det, jag tror också att det är också de ekonomiska orättvisorna och det här framväxande Mad Max-samhället som gör folk arga och rasistiska och sexistiska. Tror jag. Så det blir ju sämre också ur identitetspolitisk synpunkt. På det viset också. Alltså i min märksamhället då kommer vi bara bli våldtagna av olika krigsherrar hela tiden. Och, och då kommer vi kanske länka tillbaka till tiden då Nanna Johansson var problemet. <laughs> du kommer se som en guldålder. Jag har ju haft en period i mitt liv när Nanna Johansson varit problemet. Nej, mm. ja, men för det är ju också... För när, när människor pratar om identitetspolitik så är det lite svårt att komma åt kapitalismen. Det var lite som vi pratade om med Beyoncé, att hon är då för feminismen. Men den går liksom att inkorporera i tillväxtgrejen då. Ja, det. Att det är bra med feminism för att det är bra för tillväxten. Alltså de kamperna kan alltid plockas upp av kapitalismen. jag visst, vi ska vara feminister. I riskkapitalbolagets styrelse ska det vara lika många kvinnor som män. Det ska finnas icke-vita och transpersoner som är hedgefondmäklare. Just det. Och då kan man tycka egentligen att spelar det här så stor roll för vänstern? Alltså att det är viktigt i jämlikhetens namn att när revolutionen kommer ska vi skjuta lika många kvinnor som män?
1: <laughs> nej, det, kan, nej det, blir ju lite, det var så vidrigt i koncentrationslägerna för att det var bara vita män som vaktade. Inte en enda transa. Det var liksom gaskamrarna, det var liksom som svenskt näringsliv. Hallå, vart har jag kommit eller? Nej, fy fan. <laughs> ja, men som sagt, mitt problem är inte att det finns
0: en smal åsiktskorridor, utan mitt problem är att det finns för få smala åsiktskorridorer. Att det är väl jättebra att man är inkvisitorisk och aggressiv mot de som tycker fel.
5: Ja. Men man kan, i,
0: man, man kan inte bara vara det när det gäller identitetspolitik.
5: Jag tycker du har en jättebra poäng. Jag tycker också
0: du har en bra poäng. Så, det, så efterlyser alltså en trång åsiktskorridor också när det gäller debatten om ekonomisk politik.
1: Att den ska vara lika hetsig, uppeldad, fördömmande stämning. Men var det inte den som var den sekt, sektaristiska som du klagade på från 70-talet? klagade du inte Du klagade inte på Det Nej, inte Jag har hyll, hyll, hyllat all sektarism. Du har gjort... Ja, ja, för jag... Tyckte Fantastisk. det fanns något raljanter där att man skulle skjuta som man läste men det igen? Var...
0: Ja, det jag, det jag uttryckte mig kanske lite stark. drastiskt. Ja. Men, jag, men jag menar att i princip är det jättebra med sekterismen vi har nu och det var jättebra med den som fanns då. Vi måste bara plocka upp den som fanns då igen. Men, jo, men att det ska vara lika eh, hetsig och fördömande stämning i debatten om ekonomisk politik. Alltså att så här, när någon socialdemokrat, moderat, ekonom... Som typ så här Lars Kalmfors skriver på deras ledarsida om vilka strukturomvandlingar som måste göras för att få fart på tillväxten i euroområdet. Då vill jag att han bemöts på samma sätt på Twitter som Karl Johan Karlsson bemöttes efter den där Expressen-krönikan. Om att det är konstigt att tjejer får anorexi eftersom att forskningen visar att killar tänder på kurviga brudar med smala midjor. Just det. Att det ska vara sådana tweets. Den här texten är så
1: sjuk...
0: <här> Hur kan det här ens skrivas i Sverige 2013? Den här mannen har ingen skam i kroppen. Idiot. Varför skulle någon bry sig om vad du tycker om ekonomi? Lätt det sjukaste jag läst på jävligt länge. Längta verkligen efter att höra fler killar lufta sina åsikter om ekonomisk politik. Nått. <här> Sådana tweets vill jag säga
5: Jag tycker det låter helt fantastiskt
0: Jag avbryter mig själv här för ett ögonblick För att berätta att den här podden görs i samarbete Med Sveriges största och bästa A-kassa Akademikernas A-kassa Ett skäl till att de är bäst är att avgiften är låg Bara 90 kronor i månaden Och är du akademiker Är akademikernas väldigt praktiskt För du behöver aldrig byta A-kassa för du kommer ju alltid vara akademiker, oavsett vilken bransch du jobbar i. Så gå med i A-kassan, det blir snart ännu fördelaktigare för från och med 7 september höjer sossarna ersättningen. Och då kan du få 20 000 kronor i månaden när du befinner dig mellan jobb. Du kan också gå med redan under din utbildning. För sen när du tar examen och du börjar söka jobb så kan du liksom under den perioden få en ganska rejäl ersättning. Bara baserat på sommarjobbandet eller extrajobbandet som du gjorde under studietiden. Läs mer om allt det här på aea.se. Om ni tar steget att gå med i Akademikernas eller någon annan avkassa. Tack vare den här podden. Skriv det gärna i er ansökan. Eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Hej på er! Jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson och Kringland Svensson sitter på ett kontor med utsikt över triangeln i Malmö och spelar in det 51 avsnittet av Lilla Drevet.
1: Eller hur?
5: Ja, det gör vi.
1: Vem är det som har kapat din identitet? <laughs> var det för sprallekille som har kommit in
5: jättepepp. och, och kallat sig Ola Söderholm? Att du var så glad nu när du presenterade.
0: Ja, det är så när man återuppfinner sig själv. Det väcker känslor åt båda
1: hållen här. En tumme upp en tumme ner. Aldrig ja.
5: sett i le förut.
1: Jag vill ha tillbaka den gamla Ola. Är det en indianfjäder har det att göra? Det här är ju en satirpod
0: som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa. Och en sak som har hänt sen sist, eller en sak som hände medan vi spelade in förra veckans avsnitt det var att Göran Hägglund, den kanske boy next door snyggaste av alla våra partiledare, ja, mm. han har meddelat att han då ska avgå som, som Kristdemokraternas ledare. Just det. Och jag har läst ganska många runor. Det kanske inte är rätt ord.
1: Nej, men de har kanske lite den
0: formen ja. ändå. Över hans då 11 år som partiledare. Och jag tänkte att jag också skulle bjuda på mitt så starkaste Göran Hägglund minne Åh gör det mm. Nu när så många andra har gjort det Jag, jag, jag kommer till det, börja lite i en annan ände Grejen med de här runorna som jag har läst nu är att de är ganska snälla mm. Det är ofta så att även De som är liksom hans politiska fiender Älskar honom som människa
5: Ja men det gör man väl
1: Ja, Jag har ingen aning Aldrig, Jag har ingen, ingen koll alls på hur som människa han Är inte bara så att han gillar ett visst fotbollslag Och så ska han vara mänsklig på grund av det
5: han är väl rar ändå?
1: Ja, det är väl ändå en allmän sanning om honom. Va? Men jag tog det bara att han var så här Telia-pappan, liksom. Det är ja. min bild av han. Alltså lite mer. Okay. Telia-pappan... <laughs> extra allt. Extra
0: allt. Uppöjt
1: Telia-pappan med en bög som bästa kompis. Telia-pappan på syra.
0: Nej, <laughs> <laughs> ja, men det är ju ändå det som folk brukar säga om Hägglund, att...
1: Han är populärare än sitt parti
0: mm. är Var det inte hört? det
1: är de sa om Alf Svensson också? Alltså de kanske borde tänka så här Varför har vi inte ett så populärt parti? Varför mm. är det så lätt att vara populärare än hela vårt parti? Varför är det omöjligt för oss att välja en ledare Som är lika impopulär <laughs> som vårt parti? <laughs> varför känner vi att vi bara drar ner vårt partiledare? Vi är, vi, är parti, vi är hans fula kompisar Det är därför vi inte blir inbjudna någonstans Ja, men det har i alla fall varit den allmänna sanningen Han är populär
0: i sitt parti Han är för bra för sitt parti Han är så rolig
1: mm. Alltså mm. så rolig Just det, han är rolig
0: mm. Ja men det tror jag alla kände till Du var inte riktigt med på den allmänna jo, sanningen att folk säger att han är rolig och sådär Men ja, och, det är väl den spridsanningen Och också sympatisk mm. Sympatiskt sett Alltså det. alla har ju lite den bilden av Göran Hägglund Att om Göran Hägglund så här, ligger med en kvinna och han testar så att fingrarna är lite i analen. Och hon tar bort hans hand. Då respekterar han just det. Just det. Det är inte så att han så här, bara fem minuter senare
1: provar igen. <skratt> du,
0: han inte typen.
1: Det här är redan min bästa runa. Jag tycker, när han dör så är det bara mikra på den här och köra igen. <skratt> menar, det är hade den typen som han tänker att nästa gång får hon ta
0: initiativ till det i så fall. Just, just det. Mm. Den imagen har ju Göran Hägglund. Mm -hmm. Närmast osannolikt Socialt kompetent Och trevlig ja. Och det är just med den här imageen i åtanke Som jag eh, skulle säga att Göran Hägglund har åkt på den Hårdaste dissen som någon någonsin fått Från en partikamrat mm. Alltså mm. det är det här nu som är mitt starkaste Göran hägglund menar. Ja, ja. eh, eller kanske inte så hårdaste Men så mest såhär svidande Nålsticket mm. Så Jobbigaste lilla pillande på smärtpunkten och det här skedde när han blev utmanad 2011 av Mats Odell.
5: Mats alltså. Mm. Den ormen. <laughs>
0: <laughs> Jag vet inte om ni minns det. Odell ville bli partiledare istället. Mm. Och en av kristdemokraterna som var på lagodell då hette Kristina Doktare- en kristdemokrat. Hon var med i P1 och argumenterade för varför hon ville byta partiledare.
7: Du tillhör då den grupp som vill att Hägglund ska avgå. Varför? Ja, det stämmer. Jag tycker att hans ledarskap håller inte måttet.
0: Vad är det för fel på
7: honom då? Vad är det för fel på honom? Ja, Jag kan ju tala av den personliga erfarenheten jag har med honom. Till en början så framstår han som oerhört trevlig och lyssnande. Men sen märker man efter ett tag att det är som en teflon. Det bara rinner av. Det är ingen som om ingenting går in. Och det verkar inte som att han lyssnar.
0: Oj. Ja. Det är ett överraskande hårt sätt att uttrycka sig. Jaha. Att det borde finnas ett mer så här diplomatiskt sätt att. Säga det man vill säga ett sånt läge att Jag tycker att vi kanske att partiet behöver en ny start Och en kursändring mm. Lite nytt blod alltså liksom Hon vill ha bort honom från partiledarposten Men hon uttrycker sig med som att hon vill ha bort honom Från Paradise Hotel mm. <laughs> Mitt problem med Göran är att han är falsk Han är fucking falsk Han är här för att spela spelet Han är fucking falsk mm. Det är mitt problem Det var bara på något vis att det var en sån här sällsynt dolkstöt Dolkstötar som mm. ätsade sig fast I mitt
1: minne så jag det här jag på förstår P1 för fem år det, för det är många som, som inte minns allt de har hört. Mm. Just att just
0: gå på det här att ifrågasätta hans trevlighet. Mm. För alla som har andra invändningar mot Göran Hägglund, hans politik och så vidare tycker som sagt att trevligheten är otvivelaktig. Just det. För det kunde hon sagt att visst han är trevlig men han har de här bristerna. Men så väljer hon att dekonstruera just det.
5: Det, hade, det enda som hade varit värre hade kanske varit om hon hade sagt så här, Tycker du att du är rolig eller? <laughs>
1: han tror att han är kul
0: <laughs> Orkar inte sitta på en till partidag Och låtsas liksom skratta åt hans pappa skämt Pallar inte det Kommer bita av mig pulsådan nästan ja, just så att Hon var såhär Ni tror att han är trevlig Men det är han inte Det verkar så först Men sen visar det sig att han inte lyssnar Pillar i analen fast man böt honom att
1: sluta Han är den personen Tvärt emot vad alla tror Gör han bonus tummen Hägglörd
0: Han använder tummen för att
1: bära Sexpacket folk Gamla bovlingreppet
5: Har du någon slags snusk rätt när den kommer till Jörn Hägglund För jag trodde först att sen när du skulle prata om Ditt starkaste minne om Jörn Hägglund Att du skulle berätta om när du träffade honom Och nej, pratade om nej, nej. <laughs> Om Geso i
0: fitten fruktansvärt Ja. Det var när vi var, jobbade med petri programmet som inte nämnde vid namn och intervjuade Göran Hägglund på Almedalen. <laughs> Fick in kres och liknande flytningar i en fråga på något sätt.
5: <laughs> Det blir ju så helt naturligt.
0: Ja, fast det kändes inte helt naturligt. Det kändes så här, vilken pubertal idiot Känner som så ska inte... chocka en krister gubbe som bara heblar med ögon och där åt honom. Ni säger alltså att det är fel fokus att diskutera vinstdrivande företag eller inte det viktiga kvaliteten på verksamheten. Så så åt om Robinson och Jan Emanuel använder skattepengar öronmärkta för ett asylboende till att köpa en Lamborghini om kvaliteten på boendet är bra. Men jag tänker det borde inte finnas någon slags samband mellan kvaliteten på något och hur mycket pengar som går in i det. Jag tänker att säga att problemet är inte att det försvinner pengar i vinstuttag. Problemet är bristande kvalitet. Det blir lite grann som att säga problemet är inte att Jonathan har oskyddat sex. Problemet är att det svider när han kissar. <här> Förstår du vad jag menar? Så kommer så att fokusera just på det. Att Jonathan har liknande flytningar. Att, ja. att man inte någonstans går lite bakåt i orsakskedjan och försöker hitta bakomliggande orsak till det här.
1: <här> oh, jag, det är ju, det är ju alltså, Mitt svar är ju mer komplicerat...
0: Björn Söder har ju varit lite stora grejen den här veckan. Mm. Det tar vi fasta på. Vi har Björn Söder-tema den här veckan i lilla Ja, mm. kan man säga. Vi hyllar Björn Söder. Vi sitter här, vi har på oss klubbblazers. Vi har peruker Vi försöker få till den här härligt intensiva pitbull Ja. Du pratar. <här> Nej, jag kan inte
2: riktigt handla. Ganska bra. <här> man vill gå fram till att låtsa på en slips, Ja man ska få lite mer luft
1: Ja
0: precis, det är det här att se ut som att man är så, spä att man är så här spänd i nacken För att det är som att man har ett koppel som netto jämnt klarar av att hålla tillbaka en. Att ha den uppsynen så här att, Men nu, den som håller i kopplet har nu sjukskrivts för utbrändhet så nu... <laughs> <laughs> Att man, så här, man ska ha den där uppsynen att man när som helst kan göra ett utfall Och byta ansiktet av en bebis Mm. Det. det är den looken vi sitter och försöker få till nu för att vi har, vi har Björn Söder i temafest. Mm. Man kanske ska ge lite bakgrund. Björn Söder är ju då... Sver
2: kaffe och högarnas krus. <laughs> Björn Söders favorit, Käril. Mm.
0: Men för får ge lite bakgrund så är det då Björn Söder, Sverigedemokraten som gjort skandal genom att i en intervju i Dagens Nyheter berätta att han är Sverigedemokrat. Mm. Det är väl det som har hänt De har legat lite lågt med vad som står i principprogrammet de senaste åren Men nu bara sa han det mm. Att människorna i Sverige ska inte bara vara svenska medborgare Utan de ska också uppfylla de lite mer luddiga kraven Att själva känna sig som svenskar och av andra uppfattas som
1: svenska. Ja, Jag tycker det har blivit en liten sammanblandning där av begreppen. Alltså, det var ju Sverigedemokraterna som låtsades att de inte var rasister men då har liksom folk blandat ihop till lite så vi andra också lossat som att de inte är det. Och måste de mm. bli förvånade när de är det. Mm. Det är det som har hänt. Det har varit en framgångsrik av dem. Ja, Bra ja precis. Och då kommer de liksom till den här konstiga
0: situationen att folk kan kräva att någon ska avgå för att den tillhör det partiet den tillhör. Mm. Det som har hänt nu. Det är bara att äh, krav på att Björn Söder ska lämna sitt uppdrag som riksdagens vice talman. På grund av att han har erkänt att han är demokrat. Men han sa bland annat i den intervjun att människor inte kan ha dubbla nationstillhörigheter. Ehm, reporten undrar om man inte kan vara både jude och svensk samtidigt. Och så har det svarat att de med judisk ursprung som blivit svenskar har lämnat sin identitet. Att man kan inte känna samhörighet med den judiska nationen och den svenska nationen samtidigt. Det är antingen eller. Ja, han, var, han var helt enkelt svedigdemokrat. Mm. sa att ett gott samhälle kräver att människorna i Sverige assimileras till en svensk folkskäl och att de avsäger sig eventuella tidigare nationaliteter. Folkens och staternas gränser ska sammanfalla. Men sen så var han med i Aktuellt i måndags Just det. Mm. för att förklara sina uttalanden. Och då var det återigen lite det här rätt till att inte längre erkänna att man är Sverigedemokrat. Programmerna ställde samma fråga om att vara jude och svensk samtidigt om de utesluter varandra.
7: Men om man känner sig som svensk, men man känner sig också judisk, man känner sig också samisk. Det är inga problem. Det är, upp till, det är inte jag som politiker som ska berätta vad folk känner sig, utan det är upp till var och en. Mm. Ja.
0: Och, och jag, men jag blev så irriterad på aktuell programledaren, för att hon högg inte på det att han sa motsatsen i den intervjun. Då sa han att jo, det är upp till mig. Mm. Så han, <laughs> Att dels har jag förmågan att avgöra på vilka sätt det är möjligt för människor att känna identitet. Och att det är en hörnsten då i, i hans politiska kamp att människor i Sverige ska känna på ett speciellt sätt. Och jag tänker liksom att det är väldigt bra om just det här kommer fram så mycket som möjligt. Att det här är inte bra för SD, den här grejen. Det är inte bra för deras svenska potential- nej. Ja, ni vet att, de, att, så här, att de lovar att göra att man ska slippa dåligt samvete över att man är rik när man går runt på stan genom att förbjuda fattiga romer alltså det fattar jag att det, det finns en svenn potential i det just det och att de så här lovar att det kommer finnas nog med pengar att bygga äldreboenden i guld om vi bara stänger av invandringen att det finns liksom en populism i det också, den enkla tvåstegsraketen Stopp, stoppa invandring, de, sen pengar de
2: som kommer hit är de som har mycket pengar att ta alla de pengarna och ge dem till de som bor där, och sen stänga gränserna. Ja, det finns ju ett tydligt Ja,
0: men det är en populism man kan fatta ja. gå hem. Men det här folk- och nationsmystiken, jag tror inte ens att det är populism, det är bara weird för folk. Alltså tanken på att man inte själv kan välja hur man vill identifiera sig, att inte säga upp till var och en att ha en känsla för mycket eller lite svensk eller jud eller kurd eller whatever man är, utan att politiker ska recensera den känslan. Alltså det är så, så här, i grunden antiliberalt tankesätt att det bara är rimligt för de här hardcore SD:arna. Ja men det är som det är sånt där med krusen liksom, när, när de börjar resonera med sånt. Alltså vad det, att han sa där är Idén inte ju att det vanliga folket eller allmogen, som Björn Söder kallar
1: det. Ja, där tappar det ju många som inte vill identifiera sig som allmogen.
2: Men det är ju Vad de gillar. Det tycker jag också är det faktiskt lite obarligt med det här. Det är så att de har ju sagt det som jättemånga gånger, hetsats och fruktansvärt mycket mot muslimer och sagt att muslimer är det största hotet mot civilisationen. De ska inte bo här, de kan inte bo med andra människor eller med svenskar då, och så där. Och då liksom att, man har, eh, men att det liksom kommer en väldigt mycket starkare reaktion när de börjar prata om samer eller judar. Eller så. Alltså förlåt, men jag kan känna lite att det också är så här. Mm. Att det liksom är på något sätt mer sanktionerat att eh, ha så här irrationella eh, liksom biologistgrundade känslor inför muslimer.
0: Mm. Men det SD menar är ju att svenskhet är något mer än medborgarskapet. Mm. Och det är det väl i och för sig. Alltså det är klart att svenskhet finns ungefär på samma sätt som att punken finns. Eller hur? Det kan ju vara jättekul att diskutera vad som är äkta och vad som är typiskt. Mm. Men det är en Fredrik Lindström-fråga. Liksom, det är inte en så mysig fråga för den lagstiftande församlingen. Men det jag inte fattar är att så många motdebattörer att det är så många som inte klarar av att säga det här. Även om ni, att, att de i Sverige är svenskar på så vis att de är svenska medborgare. Och i övrigt tänker jag inte lägga mig i hur de väljer att definiera sig. Att det blir sådana här absurda diskussioner. De har sig emot Björn Söder genom att säga att samer är visst svenskar. Kurder är visst svenskar. Slatan är visst svensk. Då att man accepterar premissen för debatten
1: mm, Jag hörde en sam på radion Som sa att vi var här först Så det är mer vårt land Än Björn Söders mm. Och då tycker jag Man har accepterat premissen Ett varför för mycket nästan
0: Eller? Ja, man, man, man accepterar premissen Av att politiken måste fastställa En definition av svensket Bortom medborgarskapet Och man har en ännu strängare definition Än Björn Söder mm. Det är som han jobbar Ja men för att det är annars är ju som att de som accepterar den här premissen då, som säger att kurder är visst svenska de, säger, de accepterar då premissen för debatten men att definitionen bara ska vara lite vidare än Björn Söders. men då att problemet är inte att du recenserar hur svenska eller osvenska människor är här problemet är att du har fel slags recension recensera bättre du mm. har en annan recension just det, fyra getingar till kurderna ja men det är så typiskt eh, Sverige om jag ska recensera svenskhet att vara så, här, så dålig på sådana här liberala självklarheter men det är också ganska typiskt att man blir bara irriterad på att slarviga journalister och slarviga motdebattörer för att det är nästan så här en för låg ribba att hoppa över att börja raljera över Björns Öre. Ja. alltså man orkar inte att det ska vara på den nivån att man ska göra satir mot blod och jords nationalism att <laughs> där ska vi placera stridslinjen att vi ska, vi ska börja om. Utvecklingen av progressivt tänkande ska liksom börja om vid Voltaire. Eh, skitsamma. Det här är inte så viktigt. Eh, frågan är då om Björn Söder kommer att sparkas. Troligen inte. Eftersom man bara upprepade principprogrammet. Vilka regerande partiledaren Mattias Karlssons krishantering när han skulle kommentera Björn Söders skandaluttalanden
1: var... Eh, ja. ja Re Retweet. Ja, men så. Är inte grejen liksom så här med Alltså Björn Söder är ju egentligen Ett av många fel med han som vice, vice talman Är ju att han är för ung Det är ju en post där man liksom är färdig Som liksom aktiv politiker När man liksom har tröttnat på att ta den här typen av fighter Så blir det liksom automatiskt Ett lite mer apolitiskt Ämbete Men han är ju liksom i, mm. Han står ju på kulmen av sin politiska karriär Vad, vad fan ska han göra som talman Gör ja. Alltså han borde ju aldrig ha tillträtt av det själv Han skulle bara sagt så här. Med den här landshövdingsposten i mig. Jag är ju för ung. Det är som att han skulle vara med i stjärnan på slottet nu.
0: Ja, men han är väl ganska gammal för att vara svärdemokrat. De är ju säkert unga allihopa.
1: Han är född 76.
2: De är 12 i snitt. Och snittåldern är 12. Han är alltså ålderman. Han,
1: han är gammelsmörfen i. Är i den byn alltså, det finns
2: mm. också jättegamla det är väl bara jätte, jätte, jätte jätte gamla och jätte, jätte jätte unga fast det finns ett sånt glapp däremellan det finns mm. väl också så här 90 plus
1: just finns det det bland politikerna inte, inte i riksdagsgruppen inte aktiva, men... de svenskarna som stred för Hitler sådana <laughs> dyker ju upp ibland men ja, jag vet inte ja, men han har väl en gammal själ kanske han har en vice, vice talmans själ Ja. Men sen har han det här politiska djuret i sig som, som vill ut och hugga. Precis.
0: Slita sig lös från kopplet och bara...
2: Hugga oh av samens ansikte. <laughs> <laughs> ja. Men det är, lite,
0: Nej, är... Men det lite på vad han skulle kunna göra om han skulle avpoliteras. Men då skulle han kanske kunna vara husdjur åt en MC-kille. <laughs> Sådant pitbull här, sådant barbärbjörn, så jag tycker det är det att stoppa dem i sin sidovagn.
1: Han har en matchande lite som en med fladdrande flerpar. Så död. Så död. Ja. <laughs> så
2: död. Så död. Så död. Så
1: död. gromits död. här. Jag ser död. Så som Så han är död. i lera av de här död. animatörerna. Ja, men jag tänkte, han skulle också kunna spela så här lynnig bad
0: guy i brittisk socialrealism. Mm. Alltså typ så här, han skulle vara jättebra på att vara den farliga i England det England. Björn Söder har så himla mycket så här, Sveriges sämsta att han har, han har aldrig haft en
1: festkväll som inte har slutat med att han har skallat någon. <laughs> det, är, det är inte något jobbigt så här var mycket glas det blev att diska upp dagen efter. Det är ingen som dricker glas på hans fest? jag. Nej, just det. Jag fick förklara mitt påstående där, för jag insåg att det var otydligt.
2: Det är så konstigt kränk om jag allt man kan säga om honom så säger du, han har fäste där folk han inte dricker det, glas. Han dricker inte burken,
1: som en riktig slusk.
0: <laughs> Men han har sådär ryckiga, ryckiga rörelser och pratar högt plötsligt när han är full. Så när han kommer in i rummet så, bara, så blir det kallare på något sätt. Det blir grader i kelvin. Han så kommer fram och så nyper den i båda kinderna. drar drar sitt ansikte närmare honom så här och stirrar på en. och Då är det 50-50 om han så
1: ska skalla en eller brista ut ett stort skratt- och krama en så här, dunkar dunka i ryggen. Plocka fram en jättestor åltårta som gör gömt bakom ryggen. Och så är stämningen varm igen. Ja. Fan vad lättlurad du är. Man
0: skrämmer dig så lätt.
1: Varför rycker? Och, och så, så tar,
2: en, bara tar han eller och danskar i ansiktet på bara, ja, nej, precis. Vad gör du? Min
1: ål. Nu är ålens <laughs> son.
2: Han var riktigt lukta. Där skulle du betala Skojar jag bara. <laughs> Nej, jag vet inte om han är så. Jag fick faktiskt känslan av att han var så här. Det jag fick känslan av när han började stå där och malakta hela studien om så här. Um, vad är svenskhet? då tänkte jag så här på så himla mycket på såna killar eller såna och, och, det finns också tjejer men alltså, att människor har kan vara så att de har för mycket ett favoritämne vet ni vad jag menar när man sitter typ så här på en fest eller på en kanske någon är tyst ända tills den på något sätt kan komma in på liksom så det enda den egentligen vill prata om och det kanske är så här fildelning och sådär. och du bara no. sitter den och pratar, och pratar och pratar och pratar och pratar och pratar om det och den är inte på festen för att absolut inte för att liksom vill ragga. absolut inte <laughs> för att dansa man mm. är på en efterfest och den bara går från person till person och mal om sitt jävla ämne vad det med så det är, är ofta
0: fildelning eller Mariana legalisering ja, precis. Just det.
2: eller något liksom. så så går den bara och ska mumla liksom om eller så gå debattera Folk, människa efter människa liksom somnade farad, går därifrån och så bara går den vidare och vidare, klockan fem på kvällen står under fläkten och pratar med som 17, 16, 17 och en sån 16-17 år i tjej som har råkat gå fel så och så tänker jag att Björn Söder har varit sedan han var jätteung med just frågan, så här, vem är en svensk ja. att han har varit så i Lund, han liksom ändlösa timmar för jag tyckte att han hade alldeles för mycket inför, han, han hade tänkt på det för mycket man märkte direkt att han ställde sig aktuellt så, tänkte jag så här, bara jag ta bara att ta som när använde någon människa någon gång liksom på ett naturligt sätt ordet same så här, i en mening alltså, det, är inte någonting. det
0: är väl inte så ah,
2: men det är inte någonting folk pratar om i 100 vanligt samtal eller ljudet för alltså, så här, när kommer det upp liksom, har du någon gång tänkt att extra var på Om en samisk svensk Så jag har du att han hade ja, tänkt ja, ja. på det ja, Han men, hade ja. typ suttit och mm. tänkt för mycket På sådana saker Och bara det, alltså jag tänker här: Bara en människa som liksom äh, Har haft en total Fixering ända sedan BSS-tid ja. Äh,
0: ja, precis ja, men. Men jag, jag ser ändå Mattias Karlsson Lite mer som den där nörden Björn Söder är mer sån
1: krigare på något sätt jag tror han är både hjärna och muskler. Ja, Men han har valt.
0: Jag har sett Peter Bero-serien Viva Hate under julåret. Mm. Mm. Jag är med. med. Det är då en dramaserie i tre delar. Mm. Kan vi berätta för de som inte har sett den? Som enligt programförklaringen ska skildra. Hur det var att ha ett band och befinna sig i kulturen i Göteborg under början av 90-talet. Mm. Mm. För att i en känsla så kan jag spela några slumpmässigt utvalda repliker. Ja, vad härligt. Då kan vi minnas, som huvudkaraktären Daniel säger. På riktigt helt slumpmässigt utvalda. Det var så här oavbrutet i tre timmar.
6: Man bildar inte ett rockband om man är inte är beredd att dö för det man tror på. Man står inte på en brom i natten och tänker hoppa om att ha jävligt mycket att prata om. Man räddar inte sängen när man drömmer om en flicka om inte mer man ska vara med henne. Man räddar inte livet på någon som du gjorde nu om att inte känner någonting för den personen. Man står inte på en gata med en pojke och pratar om det kul om att du tänker träffa honom igen.
1: <laughs> uh, man spelar inte upp de här klippen om man inte har något task att säga om Peter Biry. <laughs>
0: Jag hörde Martin Årdal i Godmorgonvärlden i p i söndags. Mm -hmm. Minns ni Martin Årdal. Ja. Ta tillbaka det, Martin.
2: Ta
1: tillbaka det. Ta det här tillbaka är, det! Är, det Ali, tillbaka. Nej, detta, detta är... Eali ska inte kalla de tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det! Jag träffar dem varje
2: dag. De som gör jag ser, verkligheten jag ser, jag ser, lite lättare, lite enklare. Ja, han var sånt sent äh, den stora skärnskapet i valrörelsen.
0: Ja, den stora agitatorn jag kör över Alice Bat i fullständigt. Man hör där i applåden att Alice Bat försöker skjuta in. Jag träffar också människor. <här>
2: <här> äh, pingst, Pastor, förut. Ja, känns
0: äh, <här> Rut Rutkarismatiker. Ja, det är ju faktiskt sant Kai Pollack borde ju en film om honom Om hur han förlöser en rutstäderska
2: Precis Han åker tillbaka Han är kanske utbränd efter att ha jobbat Inom Centerpartiet Sen har han tillbaka till sin hemåt Och där träffar han
5: en sån tjej
2: som, som är en ängel Egentligen är hon en ängel, finns en parallellhistoria. historia Är det inte en ja, Som bara då naken förlöser honom
0: du är inte ett tjänstefolk, säger han till henne. Du är en ängel. <laughs> ja, precis. Men det är, det är då Martin Ådahl- den här centerpartisten- som flippade på Alice Bat- i, i en debatt inför valet- eftersom han refererade till rutstäderskor- som tjänstefolk. För tydligen så är det en problematisk benämning. Man får inte säga det fula- T-j-ordet. Det, det fula-ske-ljudet. Om Martin Ådahl- varit SVT-chef och det varit hans beslut att klippa bort problematiskt ling och ugamla Astrid Lindgren-filmatiseringar. <laughs> Då hade ju han liksom så här fokuserat på att få bort de stötande benämningarna på drängen Alfred och Is pigan Lina. D-ordet och P-ordet.
7: En som heter Alfred och en som heter Lina.
0: <laughs> ja, det var ett klipp från den Martin Ådal tvättade versionen av Emilie Lönnebergen.
2: Det ger oss en, bra, en fin bild av eh, framtiden nu i en artistisk diktatur. det skulle se
0: Den här varianten kanske ännu bättre.
1: Mm. som driver rutföretag. Som heter Alfred. Men. Som driver rutföretag. Som heter
3: Lina.
0: Men som sagt, Herren talade till Ulf Ekman och sa att han skulle konvertera. Och i sin avskedspredikan i Livets ord kyrkan i Uppsala då berättade han om vilken stark oemotståndlig längtan han kände att få förena sig med den här nya kyrkan. Han så beskrev hur den här längtan kändes.
3: I den här processen så uppstod en djup längtan att, att också kunna förena sig med det. Det är lite som att se Semlor i konditorifönstret Men stå kvar utanför Och titta in genom glasrutan Men inte kunna slika i sig den där grädden
2: <här> Nej Åh <här> 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 oh, gud alltså Hur har det kunnat vara en så framgångsrik sektledare Det där sög ju. Det där var ju då dåligt Tycker jag <här> <här>
0: Ja, men då alltså, slägger vi ihop 70 minuter varje vecka. Alla, alla metaforer kan inte vara toppklass. Långa predikningar. Ja, nej, jag vet inte. Han, <laughs> han ville slicka i sig grädden.
2: Men så svårt är det inte att inte att en semla. Jag, jag, ja. Nej, ja. Det är inte som att liksom...
0: Nej, jag vet inte. Det beror på hur mycket man älskar semlor. Men ja, slicka i sig grädden. Han ville slicka i sig grädden. Och jag undrar om det var så att när Gud talade till Ulf... Så talade Gud lite otydligt. Gud talade lite slarvigt, han sluddrade lite. Så istället för du ska bli katolik så hörde Ulf det som du ska bli katolik. <skratt> du ska släcka i dig grädde som en katt. <skratt> du måste lämna livets ord och bli katolik. Och det är Ulf Ekvara hörde. Så det är det som kommer att hända nu: Att Ulf, Ulf kommer att börja stryka sig mot folks ben. Och jama, alltså. Tvätta sig med sin tunga. Han kommer att plastikoperera sig så att han får ett extremt markerade kinnben och Ja. mårhår. Det är det som är din. Det var det jag hade på det här. nästan en ordbets. Katlik, ah. katlik.
5: Ah, nej,
2: ja.
0: Vad det har då komma med. Tack! Mm. Det var ganska kul. Ja, jag tycker det är hårt i Göteborg nu för tiden. Mm -hmm. yep. Det är inte längre bara Volvobilar och självämkande indi som produceras i Göteborg. Utan också IS-krigare och maffiabossar. Mm -hmm. Det var ju den här dödsskjutningen nu för några dagar sedan på en restaurang i Biskopsgården. Och apropos, den har det varit diskussioner om vad som är anledningen till att det här stöcke har uppstått.
7: Jag just det, det brukar bli det?
0: Vad är anledningen till att det finns områden i Göteborg och i alla andra städer där ungdomar tycker att den mest realistiska karriärmöjligheten är kriminellt gäng? Mm. Mm. Och anledningen är ju politik. Statsunderstödd systematisk segregation. Mm. Det som i Sydafrika kallades apartheidlagarna. Mm. Mm. I Nazi-Tyskland kallades nürnberg -lagarna. Det finns en som, som ni kanske känner till också i Sverige idag, men vi kallar det det fria skolvalet.
7: Okej. Du, du, har, du har härligt dig dit och det känns eh, spännande.
0: Jag, jag uppskattar
1: få höra hur det här startade.
0: Ni vet hur det är, eller ni vet hur det var. Kanske inte mm. när Moa var liten, men mm. när jag och Kringlan var små. Mm. Då gick barnen betydligt oftare i, alla fall, i blandade skolor. Mm. Det fanns några plugghästar och några limsniffare i varje klass. Eller som det brukar heta, elever med olika typer av socioekonomisk bakgrund. Mm.
7: Ja, jag känner, det låter bekant att det kan ha funnits en sån tid.
0: Ja, jo, men det gjorde det. Elever som kommer från hem med olika inkomst- och utbildningsnivå. Men sen införde man den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man bestämde att nu ska alla plugghästar gå på en skola och alla limsniffare på en annan skola någon annanstans. Mm. Man okay. beslutade att de privilegierades valfrihet. Deras rätt att välja att slippa träffa någon som har det sämre ställt var så viktig att de bestämde att det ska ha ett samhälle med mindre social rörlighet än i en Jane Austen roman mm. Mm. Det är ju mindre rörlighet, för i Jane Austen, England, i de böckerna fanns i alla fall en viss möjlighet att gifta sig uppåt till klasskirarkin.
7: Ja, det är svårt när det kommer till skolbarn.
0: Det är inte så i Göteborg att Håkan Hellström och de som gått på samskolan och åker ut i biskopsgården för att hämta fruar.
7: Nej, inte vad vi vet.
0: Nej, nej.
4: <skratt>
0: Vilket är <för> jävligt.
1: <skratt> du är emot det fria äktenskapet.
0: Det äktenskapsvalet. <skratt> Jag tycker att när man gifter sig har man en skyldighet att verka klassutjämnande. Man ska ta någon i sitt närområde. Höghusområdet är till. Nu som är villa ska ta dem från höghusområdet är inte till. Annars blir det som i sidan. Man beslutade i riksdagen att vi ska ha ett klassamhälle. Skolan ska inte vara en plats för klassutjämning eller integration utan de som går på vissa skolor ska vara fact for life bestämde man. Resten av världen inspireras av skolan i Finland. Sverige inspireras av skolan i The Wire. Ni vet hur det är. Svenska politiker har haft en brinnande längtan att få återskapa det här The Wire-idealet. Att också den här känsliga killen som egentligen har ett bra läshuvud, att också han ska börja jobba som crackförsäljare. Man mm. ska aldrig få reda på att det finns andra jobb. Så kliniskt befriad från förebilder ska hans värld vara. Där får ni en bred politisk konsensus om det här. Ja. Mm. Yeah. Jag vet inte om jag läste, men Essan Fadakar, som är cirka vår ålder, alltså din och min ålder Kringland, skrev en artikel i Aftonbladet om segregationen i Göteborg. Jag såg att han gjorde det, sen läste jag den inte ändå. Mm. Men det var om att han växte upp i Bergskön och på Frölunda torg i Göteborg. Mm. Men han gick på en skola där även fanns barn från närliggande villaområden. Och han hade kompisar som hette, citat, Henning, Fredrik, Tommy och Niklas. <laughs> <laughs> Men nu är situationen situationer som fotbollstränaren Gregory sa i studio 1 för ett par år sedan. Det finns flera skolor där uppe som inte har en enda svensk barn.
8: De får inte träffa andra personer, de får ingen nätverk. De bara stannar sinsemellan och uh, titta på äldre ungdomar som gör dumheter
0: och har dem som modell. Det var fotbollstränaren Gregory Ja, precis ja. som bor i biskopsgården. Tränar ungdomar i fotboll ja. Men just det att du växer upp i ett sånt område idag Och heter esan Är sannolikheten att du känner någon Som heter Henning, Fredrik, Tommy Eller Niklas 0% mm -hmm. mm. Ungefär lika stor är chansen Att du kommer bli en etablerad Mediafeja i Stockholm Och få en fin titel när du blir stor Som twitterchef på
1: Aftonbladet Han föddes på <laughs> rätt sida Murens fall Är det det du... Ja precis
0: men vi har då valt att göra det här. Mm. Vi har valt det. det här. Och vi visste att mm. det skulle bli så här. Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, har studerat det fria skolvalet. Det hemska tycker jag är när man ser på det här. Det här visste vi egentligen när
7: det infördes. De internationella studierna som visar hur skolvalet påverkar segregationen är entydiga. Det är medelklassgrupperna som det. Man utnyttjade i stor utsträckning för att undvika marginaliserade grupper och andra och etniska minoriteter. Så att det är liksom inför man ett som det svenska så, så är det den konsekvens man får. Mm. Det.
0: Men jag, jag tycker också så här att man inte ens behöver studier och forskning på det. Nej, att nej. alla som själva har gått i skolan, alla som har gått i en klass, borde fatta det alltså så rent intuitivt borde man förstå att det skulle facka ur. Ja. Alltså jag, tänker bara att, alltså jag gick på en skola i Luleå som jag tror liksom då helt klart var undermedel bland högstadieskolorna mm. i Luleå. Det gick en ganska jobbig och större klass. Mm. Men hade det varit så då att säg de åtta starkaste eleverna i min klass. Alltså typ vi som kom från akademiker hem med engagerade föräldrar, upps inte fysiskt starkast. Nej. <laughs> <laughs> nej just det, inte vi som var bäst på maktlekar. <laughs> slå, slå på axeln till gav upp. Um, ja, men typ vi som kom från akademiker hem med engagerade föräldrar att, att det hade varit den stämningen att våra föräldrar hade flyttat oss till en skola någon annanstans i stan. Mm. Alltså då hade studiemiljön i min klass gått från halvkass till helt sjuk. Mm. Mm.
1: Eller hur? Jo, jo, men jag känner igen en exakt samma sak som att, när jag gick i skolan.
0: Man, det hade ju bara varit så här kaoshantering för läraren. Mm. Hoppas på att alla klarar G med minsta möjliga marginal. Det inte så existerat någon överkurs. Eller någon så här högre nivå att sträva efter. Nej. Alltså Vem som helst fattar ju att det blir så här. Ja, ja. ifall du har gått i en klass i ditt liv vilket jättemånga har men det här har man ändå valt att införa bara för att man älskar apartheid mm. så mycket exakt Nej, men vad ska man då göra åt det här problemet jag sticker ut takan och säger att det är ett problem ja, men det, jag Jaha. håller med de har ja. gjort en grej i Nyköping den stad som vidtagit drastiska och helt eh, nya politiska lösningar för att bryta segregationen är Nyköping. Där la kommunen ner fyra högstadieskolor och öppnade istället en enda skola.
1: Och det är en skola med den uttalade ambitionen att den ska vara jämlik och den ska blanda elever från olika bostadsområden, kulturer och sociala bakgrunder. aha
7: ja. De gjorde en jättestor skola.
0: Ja, men det i praktiken man kunde göra för att få stopp på skiten och att bara sluta med den. Alltså kommunpolitikerna i Nyköping... –har tänkt utanför lådan mm. och kommit fram till att en grej man kan göra– –för att motverka segregationen är att sluta segregera.
7: Ja, mm. det är ett listigt knep.
1: Ja, eh, har det funkat då? Det, blev man ju, om det, det är jobbigt om detta blev en katastrof. För <laughs> en
7: eh, mardrömsskola med tusentals Det är tusen tals tals som
1: har det sämst också. IS har aldrig värvat så bra
0: <laughs> som från den här skolan. <laughs> Henrik och Niklas och Tommy. <laughs> De är Det <i> Syrien nu. <laughs> uh, jag, jag kan, men, jo men har det funkat? Jag kan spela upp lite från studiets intervju med rektorn på Nyköpings högstadium, Henrik Eriksson. Mm. Och nu sätter ni ihop klasserna på ett annat sätt i den här nya skolan?
6: Ja, det gör vi ju ta tar ju hjälp av, av ett arbetsverktyg som kallas för Salta det eh, formellt som Skolverket använder. Men det handlar om att titta på, eh, på föräldrars utbildningsbakgrund, fördelning pojkar, flickor, annan kulturell bakgrund och så vidare som, som bedöms påverka
0: barns möjlighet att lyckas i skolan. Eh, och utifrån det sätter vi samman kluster som är, som
6: är likvärdiga.
1: Har ni kunnat se några resultat eh, ännu? Till exempel hur skolresultaten har utvecklats?
6: Ja, skolresultaten vill jag vara försiktig med att uttala mig kring just nu vi är ju trots allt åtta månader in i det här det vi, vi kan se är att de har inte försämrats i alla fall om vi, om vi håller oss i den delen. Det vi däremot ser är att vi, vi överbryggar fördomar varje dag. Alltså vi skapar fler naturliga kontaktytor mellan barn som
3: annars aldrig skulle ha träffats.
0: Men jag tycker att det är intressant att det var en så lätt nöt att knäcka. Just den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man kunde bara sluta med den. Med hjälp av ett beslut. Ja. Mm. Alltså Nyköpings kommunalråd behövde inte först sitta i fängelse på Robben Island
1: i 27 år.
7: Man <låder> kan ju ha bara ett fritt val och göra ja. på ett annat sätt. Det är imponerande. Ja, men Ibland
1: är det som att det går upp för politiker att de också kan ta ett beslut. <låder> <låder> att det, här. Mm. Ja, det räckte. Vi bara, vi, vi bara slutar
0: med det här. Det behövdes liksom inte så decennier av internationella påtryckningar och ekonomiska sanktioner mot Sverige. Nej. Ett beslut i ett kommunfullmäktige uh, Alltså så jag fattar liksom inte var, Varför slutar vi inte bara med det här då överallt om, Alltså om det var så enkelt Alltså jag förstår att man kan dra sig lite grann För att slå sönder en statsunderstöd Systematisk segregation och man för att göra det först måste besegra nazi krigsmakt mm. Att då är det såhär, det här kommer bli en pers mm. Det här blir jobbigt Vi håller en <skratt> låg profil <skratt> <skratt> Vi drar oss för det idag i alla fall <skratt> Låter dem annektera Tjeckoslovakien och så men, menar, men om det räcker med ett beslut i ett kommunfullmäktige för att mm. man ska sluta slita i så här isär samhället och pissa bort generation efter generation av ungar. Alltså då kan man ju bara göra det.
7: Det låter ju onäkligen så.
1: Du har ett sagt case. Det är svårt för oss att bara för saken skulle limma. <laughs> om politiker bara kan fatta ett beslut. <laughs>
0: behöver inte någon galor artister mot apartheid här eller bara, bara fatta ett beslut bara politiker som fattar beslut så tar det slut <skratt> du tanjerar faktiskt lite kring den, det jag också hade tänkt prata om mm -hmm. med det här med magkänslan och det här upplysnings det intellektuella förhållningssättet ja. hur man hur de förhåller sig till varandra. För jag såg Filip och Fredriks biodokumentär Trevligt folk. Just det. Om en entreprenörsgubbe i Bålänge som drar igång ett integrationsprojekt att Bålänges Somalier ska spela bandy och det de med att de representerar Somalia i VM. Mm. Den har mestadels varit väldigt hyllad. Martin mm. Schibbi såg den och skrev på Twitter, citat Jag grät för första gången sedan fängelset. Oj. Slutsitat. Shibby är ju så traumatiserad av att han blev fängslad av den etiopiska regimen. Men jag tycker ändå inte att det är så här okej att han skulle hålla på kollektiv kollektivt skuldbelägga på det <laughs> Säga att han gråter bara av åsikter av människor från Afrikas horn. <laughs> det är ändå lite det är, ofräscht. Det är magstärkt det. Men bortsett då från Shibbys vidriga rasism mm. har filmen blivit mestadels hyllar. Eller det har också funnits några problematiseringar som kommit från några olika smarta, normkritiska personer. Vem hade kunnat ana? Ja. <laughs> att, jag trodde att de bara skulle släppa fil på Fredrik den här gången. Men... <laughs> Killarna gör det igen,
1: säger kakan här ja,
0: men Sådana här invändningar som jag har tänkt på att jag i normala fall ganska ofta håller med om. Mm. Alltså typ det här med att vi gillar invandrare på villkor, att de är gulliga. Mm, ja, just det. Och att de är gulliga på våra villkor. Alltså att de så här svenifieras maximalt. Mm. Håller på med den svennigaste vintersporten. Ägnar sig åt svennigt flaggviftande.
4: Mm.
0: Mm. Det var lite sådana typer av problematiseringar. Och även om de som inte gjort filmen, även om de kanske inte är så enkelspåriga så, så kan jag fatta att liksom filmen kan spela på de enkelspåriga strängarna. Mm. Att Svenne Banan ser den och känner att Somalierna Tittar, de, de skäller inte alls cyklar De bara älskar sina mammor mm, just det. Och läser Astrid Lindgren Nu är jag för invandring från Somalia <laughs> Men så fort de börjar stjäla cyklar Fuck off
1: Just det, men förr gillade man ju invandrare i Sverige För att de kom hit och liksom byggde upp Landet Och bakade pizzor och sådär Men nu kanske man gillar dem för att de är guldiga då eftersom ah. det är svårt svår att få ett jobb så för vi behöver liksom gullighetsinvandring
5: ta på er ett par ut på
1: <laughs> ja
0: just det, man, man kan egentligen säga att det var fel på samma sätt då att man så här, krävde någon slags jobblönsamhet utifrån dem men, mm. men nu har man besvängt över med till gullighetsutbyte. precis ja, men det, man kan då kan vara rädd för att uh, den här typen av skildringar att det kan här, skapa en slags antirasism att Vissa är då lite rädda att det kanske är fel sorts antirasism. Att en sån total, som du pratar om, magkänsla-antirasism. Mm. Istället för en så här cerebral och principiell antirasism. Som säger att vi är för att som svenskarna ska få leva här utan diskriminering, med, med medborgerliga rättigheter för allt annat hade varit absurt. Mm. Även om vi skulle se en film där de är störiga och obekväma, tycker vi det. Även om vi skulle säga: fuck
1: Astrid Lindgren. Det var rätt att hon aldrig fick Själv, Nobelpriset. <laughs> Direkt mm. efter att blivit rånad på sin mobiltelefon av tolv Somalier så skriker man efter dem. Jag försvarar er rätt att stanna i det här landet. Då är man ju principiell. Ja, men då, det, det ska inte få påverka
0: en Nej sådana här grejer. det ska det inte göra. Och jag brukar liksom oftast hålla med om den typen av argumentation. Att, eh, det, är problem, att det är ett problem ofta med antirasismen att eh, att tolerans för något ofta blandas ihop med att ha varma känslor för något. Mm. Mm. För tolerans betyder ju inte att älska. Nej. Tolerans betyder lite fritt översatt i svenska tolerans. Och man har stört sig upp på många antirasismkampanjer för att man har fått någon känsla av att de villkorar invandrares existens med att invandrare är härliga. Mm. Inga invandrare. Kommer ni ihåg den? Nej. Du har sagt en kampanj som en var en stor liksom nätkampanj som skulle
1: påminna om allt bra invandrare gör i Sverige. Och hur det skulle bli utan invandrare. Just det, men jag kommer ihåg från 90-talet att det var väldigt mycket den typen av aktioner. Att eh, alla invandrare slutade jobba i en timme en dag. Ja, just och så fick det. man se hur det kändes.
0: Ja, precis. Men um, jag menar att den fokuserar då på, på nyttan mm. invandrare gör. Mm. Inga invandrare, då blir vi utan massa god mat- vi blir utan Östnöjens vackra poesi på Twitter. Och så vidare. Yep. Massa sådana liksom nyt nyttigheter som skulle försvinna. Mm. Det är en sån en kategorin då som, som sådana smarta normkritiska människor kan tycka är fel. En sån mm. kampanj. Eller att Aftonbladet startar kampanjen Vi gillar olika. Mm. Som ett svar då på SDs islamofobi. Om man känner att jag är för bekämpad av islamofobi- men det är ju inte heller så att jag direkt gillar islam. Nej. Att det är lite mycket begärt av en icke-religiös person. Man tolererar såklart att människor tror på islam, Just det. kristendom och spöken. Man kan liksom inte förväntas high fivea med dem för det. Att, fan vad jag gillar det här. Att du tror på något jag inte tror på. Jag gillar det. <laughs> Allt som är olika, det gillar jag. I love it. Mm. Anjovis på pizzan. <laughs> Det var jag inte beredd på, det var olika Så därför liksom älskar jag det Jag vill älska Med dina shovispizza För det var annorlunda Nej men vi som vill ha antirasism Med hjärnan och inte med magen mm. Tycker ju kanske att kampanjen inte borde heta Vi gillar olika utan vi Ja, whatever, olika Just det uh,
1: Olika är okej okay. Ja, jag bryr mig inte. Nej, jag bryr mig inte om olika. Lika olika. Spelar ingen roll. Och olika och lika är exakt lika för mig. Där har du
0: en pinn. Jag hoppar din Facebook-profilbild. Ja, men eller det här när vi var små. Rör inte min kompis. Motkampanjen mot lasemannen. Rör inte min kompis. Och då känner man så att han kanske inte är min kompis. Men Nej. rör honom inte ändå. <laughs> jag tycker inte att en persons trygghet ska baseras på hur jag känner kompiskap med personen. Att invandrares rättssäkerhet ska inte vara utlämnande till mitt känsloliv. Nej, det är riktigt. Det ska inte vara så att jag gillar honom, jag gillar henne. Stör mig lite på honom. <laughs> han äter banan på ett äckligt
1: sätt. Ja, det är mer om man är, liksom, man är på en öde ö tillsammans med Lasserman och några invandrare. Och någon måste dö. Mm. Då kanske man kan ta, jag gillar inte han. Man
5: kan, kan inte döda Lasserman i det scenariet.
1: Han som har Picadollan. Det är det som är det jävliga. Och det finns bara bananer att äta. Ja, men
0: man kan få den här känslan då ibland att vi i Sverige, att vår tolerans är helt och hållbar. Mm. Så fort känslorna svalnar så kommer vi börja skjuta. Så var riktigt jävla gullig hela tiden. <laughs> <laughs> ja, men, och så här känner jag att man då kan resonera sig fram till- att det finns något lite unket med kampanjer som säger att rasism är fel- då eh, på grund av att är våra gulliga kompisar som mm. vi gillar. Eh, att Det stämmer på ett intellektuellt plan. Men det som slog mig lite grann när jag såg trevligt folk- det var ju att rasismen är ju inte intellektuell.
1: Nej, just det. Väldigt sällan i alla fall. Att man måste kommunicera med rasister på rasisters vis. Ja, exakt. Att liksom, och därför det,
0: därför det blir liksom svårt för intellektuell antirasism att vara så effektiv. Mm. För att liksom, i början av Trevligt folk, då är det är sådana här mannen på gatan-intervjuer- med olika Bålängeboer som säger rasistiska saker om Somalierna. Mm. Och det finns inget intellektuellt i det de säger- Nej. Nej, just det. Hör och häpna. Ja, Vi det...
5: som Jan Björklund och fakta. Liksom. Han är ju magkänsla där.
0: Mm, ja, men det här så här, där det. kanske jag
5: skulle se en så här härlig film om hur härligt det är och inte ha betyg.
0: Ja, man kan inte måta det med forskning. Nej. Utan
1: man att...
5: måste få honom att få en skön, känslig magen när han tänker på inget betyg i en sån,
1: en sån film om en liten pojke som inte kan tala och sen så tar de bort betygen.
5: Och, och då, då säger han sitt
1: första ord Och, och rinner,
5: det är Jan
1: <laughs> Och då rinner en tår från Jörn kinder Han behöver liksom sentimental
0: bakgrundsmusik mm. För att kunna ta till sig forskning Om skolan. <laughs> skolan Att han är bara mage Nej men de här Bålänge-bonare Alltså de säger saker som Att så här nio av tio gör inget annat än att själva cyklar Så från, vad har du för källa på det Ja men det vet väl varenda människa att det är så Den tionde är en sån <laughs> Han är underbar Ingen av dem kommer någonsin jobba för det enda de har gjort i Somalia är att kasta sten och hålla på med jävelskap Så det, är det enda de kan, och då tar de med sig det hit. Alltså så säger en gubbe. Mm. Och det är ju bara liksom magkänsla. Mm. Så alltså jag tänker att den här cerebrala intellektuella antirasismen är helt, helt chanslös på dem. Alltså om man ska utgå från den här riktiga rasismen och hur den såg ut i trevligt folk. Min källa på verkligheten. Mm. <laughs> Min första åsyn av något som inte är en poddstudie På Möllevågen
5: Det var härligt för dig att få komma ut ja,
1: det är vanligt Åtade
5: du popcorn också? Eller hade du med dig något
0: Nej men, ja, men det, är just det, att det är inte människor som har tänkt sig fram Till sin rasism Utan det är människor som har känt sig fram till den och då kommer liksom inga kulturartiklar eller kulturpoddar kunna liksom bekämpa den här faktiska rasismen. Nej. Men däremot, det är ganska lätt att tänka sig att de här rasisterna lätt kan svänga av serien i filmen. Och bara bli magkänsliga antirasister För om man så har liksom fått en irrationell negativ känsla, då kan man ju lika gärna få en irrationell positiv
1: känsla. Visst. Det. det. är ju hoppingivande, för jag tyckte att när jag pratade så var det så dystert. Mm. Så var bra att du kom
7: in... Sen ju lilla solstrålen och ja.
1: Ja, precis.
0: Men det är också det att det är inte optimalt. För att det känns lite bräckligt som en bräcklig ja, antirasism. Jo. Vi vill
1: ju helst att människor ska vara antirasister på det intellektuella planet. Ja, för det går liksom många liksom dåliga magkänsliga historier på varje bra. Ja, ja man alltså många... kommer jag komma
0: i kontakt med sådana också. Precis. Men det är liksom för mycket att hoppas på att det här liksom principiella upplysta antirasismen att den ska slå hos alla, hela folket. För det är så många som bara tänker med magen just det och då blir det liksom så att
1: magkänsla måste med magkänsla fördrivas. Måste, man ska sätta henne och låta henne titta på vinterviken. Han kan både vara känslig på het och buse.
5: Men det är väl allt de hatar.
1: <laughs> I för sig titta inte på vinterviken.
4: <laughs>
0: ja men det, jag bara att det här var något problem just för att det är ju sämre att vara känslostyrd. Mm. Det är ju liksom på ett sätt fel. Men det är att man tänker för utopiskt om man inte tar hänsyn till att folk är känslostyrda.
1: Det måste man nog göra ja. om man är, vill liksom ha en riktig förändring. Då kan man liksom inte bara sitta så här och hacka sönder <laughs> i värda filmer och så. Mm. mm.
0: Vi kan lyssna på Gärd SD-politiker i Vastigarna. Hon har skrivit om romer på avpixlat under sitt alias Bilbo Bagger. Sagt att det finns goda skäl att hata dem. Sen då på kvällen så ställde Gärd upp en intervju i Aktuellt. Hon hade hunnit tänka igenom det och kunde säga exakt vad hon egentligen menade. Reda ut missförstånden och de här lite slängiga formuleringarna
1: hon stått för på avpixlat.
5: De försöker tvinga sig på att man ska köpa
2: då kattguld. Det är ju inte guld.
1: Eh, hon hon ju...
2: beskriver den situationen att hon, hon, är på, hon, är, hon är någonstans och det kommer romer Och de vill sälja guld till henne mm. Och hon är på gång att köpa Och det är en helt lugn situation Men då visar det sig eh, att det då är kattguld Men, Och hon... att det här är något utmärkande för
1: Ja hon vill ju leva i en värld där man kan stanna sin bil vid vägkanten Det kommer fram några polska bärplockare och säljer på en guld Och så är, ska det vara riktigt guld och annars vill inte hon ta del av det samhället
2: det är en slags konsument, just den när man hastlar med guld som man kommer i som
1: Det handlar om, handlar om hur mångkulturerna har förstört konsumenttryggheten. Där tycker jag att man ska eller... använda sin konsumentmakt och inte köpa så mycket guld och folk hon inte Var Vad
5: är det på. det här handlar om?
1: Har alltså, hon, men...
5: hon köpt guld Och det
1: var <laughs> Men jag, jag
0: tycker att hon är ganska originell i sin antiziganism För jag tänker att det vanliga romgnället Nu för tiden är att kom, de kommer hit och tigger Och kanske låtsas vara sjuka och fattiga Fast egentligen är det ett maffiga gäng i Rumänien Som kör runt i Men ja,
4: det. Mm.
0: det är mer ge ja. pengar till tiggarna ja. För det går bara till deras människor.
4: Ja.
0: Det tänker jag är mera mainstream romgnället 2013 Men att en rom sålde guld till mm. mig Som visade sig vara kattgull Att det känns som att det var något som hände på en på en marknad i knallebygden på 1920-talet. Man åkte till marknaden, sålde skinnen, åt en strut karameller- tittade på skäggjärdamen, blev lurad av en rom.
2: Det är också uttrycket kattguld, har inte jag hört. <laughs> på, <laughs> nej, men jag menar på väldigt länge, eller att jag minns. Jag kan inte komma ihåg att min mormor ibland kunde på något sätt prata om det. Men...
1: Mm, ja, men gärde utstrålar en sån som biter i ett mynt- Någon får det för att testa om det <laughs> Innan hon kanske så här, betalar för att se skägga damen dansa eller något.
2: Men det är ju kanske också det som är problemen att liksom PK-eliten inte kan se vanliga människors problem. Det är det de är som liksom, liksom politiker och folk kan sitta och så här. Kanske detta är ett problem som människor har liksom, ute, ute på gatan, nere. De försöker köpa guld, det visar att vara kattguld etc.
1: Ja nej det är svårt för oss som tillhör någon sorts eh, media aristokrati såklart att, att förstå det. Ja. vi bor inte i
0: problemområdena så det är väldigt lätt för oss att sitta och säga här, sitta och tycka rätt och tro att allt är riktigt guld.
1: Ja, vill jag vill vara då på
0: riktigt säljer, guld. men det är ju ofta kattguld du vet ju de som bor i de här problemförorterna. Vad har det så. Eller på, Ordena, på den här
2: marknadsplatsen.
0: Ska det vara tillåtet för privata företag att ta ut vinst ur skattefinansierad välfärd? Ja, säger vissa människor, och dessa människor kallas politiker. <laughs> för det har ju varit en speciell fråga på så vis. Att politikerna är extremt opopulistiska när det gäller inställning till vinster i välfärden. Ja, det är fascinerande. Ja. All ängslighet och opinionskänslighet de kanske annars känner är helt bortblåst. Mm. För att det är en så jävla viktig princip. Spelar
1: det ingen roll att alla andra är emot? Nej, det är så viktigt att man kan inte rådfråga magen. Vad säger magen om det här? Att ta ut liksom, vinst på, på sjuka människor. Många säger ju nej. Men nej. Här, det här är så viktigt att man får fråga huvudet. Ja, men också att man,
0: vi är redo att gå, gå till botten med den här frågan. Det spelar ingen roll att alla andra hoppar av skeppet. Vi Då tänker de... stå kvar här och vara för vinst.
2: Men det är liksom... Ja, det är liksom man har slutat vara hela den här grönsor. Vi ska lyssna in... Vi lyssnar på Dabas, hela den grunden. nu är det mycket mer jag säger. Vi är Platons filosofiska kungar, helt plötsligt
0: Ja just det, det så intellektuell styre mm. Men ja för det är ju så att det är inte bara vänstermänniskor som är emot Också en majoritet av de borgerliga väljarna är emot Aha. det här Alltså också hundra procent av de som röstar på Moderaterna tycker att Människor som delar ut skattepengar avsedda för att anställa en skolkurator att de delar ut de pengarna som vinst, att de människorna som gör det ska skickas till gul lag tycker 100% av alla moderatväljare. Jättehög, jättehög siffra. Enligt SIFO, typ. Och så här har det varit. Men på senast har det faktiskt det här då vinstmotståndet också börjat få lite fäste bland politikerna. Den här sista bastionen, politikerna. Det har varit lite sådana vindar att Miljöpartiet beslutar att de var typ emot på sin kongress. Kanske ni hörde om. Folkpartiet har också pratat om, om att man ska förbjuda i alla fall riskkapitalister att ta ut vinst eller, eller att bedriva välfärd. Och framförallt har fackföreningsrörelsen, LO och kommunal försökt driva på sossarna i en mer vinstfientlig eh, riktning. LO beslutade på sin kongress i maj att de ska verka för non-profit. Mm. Ej vinstvittag i skattefinansierad välfärd. Men det man kunde läsa, idén i måndags var att nu är LO förvinstig. Ja. Aha.
2: Mm. Det var kort. Det var, <laughs> det var kort men lycklig tid. <laughs> ja, nu LO var mot ett halvår. Ett halvår av lycka.
1: Ja, jag heter ju men det var riktigt. Nej, 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 livet pågick väl som vanligt <laughs> ungefär. Men Livet är det som pågår medan Ello vacklar. Men det är, i, det är att, finns det i välfärdfrågor?
2: Blir makorna
1: godare under det här halvåret?
2: Men det är så att när man är lycklig, det är de, då märker man inte att man är lycklig. Det är först när man har blivit olycklig som man, man kommer ihåg det. Då, det, då var jag lycklig ja, just när Ello var mot. Ja, just det. det är
1: bara allt, allt är på sin plats. som man bara tar det för givet. Ja, får... Ly, lycka är ju bara som luft. Ja, men om man håller på man kanske märker ut lite varje dag hur man känner sig lycklig och ritar upp en graf. Då kanske man kan bläddra tillbaka nu i blocket och se om man verkligen var lycklig för ett halvår sedan. Det tror vi. väl. Det är var man vill då. Ja. Eh, ja Jag
2: känner mig fall. Liksom markant, mycket mer olycklig när jag läser det här
0: <laughs> Ja, men det var en intervju idén Tobias Baudin, vice ordförande för LO Säger att det är okej okay med någon slags vinst Och att de vill hitta en förhandlingskompromiss Med motparterna Det står så här LOs kursändring beror enligt Tobias Baudin På de samtal han och andra I LO-ledningen fört Med olika aktörer i välfärdssektorn mm. Då fattar man vad som har hänt Det är lobbyisterna som har kommit åt dem lobbyister De har bearbetat LO-ledningen. Alltså, vi måste förstå att LO-ledningen- det är ju bara enkla landsortsgrabbar. Och en och annan landsortstjej kanske. Vanliga metallarbetare från någon håla- som skickats till Stockholm för att representera- de går runt där i en kostym med dålig passform och känner sig obekväma och lite rädda. När det då dyker upp en fin herre från Attendo Care, eller Akademik, ja. de är ju chanslösa. Akademedik, Akaka. Ja, men vet, det kommer en fin herre i sidens skar och säger god dag.
2: Och jobbar på ett företag som heter något på latin.
1: Bjuder på koyak och på cigarrer. Ja, och hemma går ens pappa och kallar sig kejsaren av Portugalien. Ja precis, håller på drömmer om då
2: Deras scarf är ett så mjukt material som man aldrig vet att det ett så mjukt material Nej. Det känns som att klappa på moln
0: Ja precis, de kommer med den här skarfen, de trycker Tobias Baudins hand Dunkar honom i ryggen och säger kanske tjenare Tobbe, broder, nu ska vi ut och äta Ta med honom på buffé på pizzahatt. Alltså, Tobba har ju aldrig sett något liknande. Får man ta hur många bitar man vill? Absolut, Tobbe. Ett sånmi. Säg till om du vill ha refill på läsken också. Tobbe är en enkel ansvarsgrabb. Det är klart att han faller. Alltså, innan mötet har han ju tänkt sig: Jag får absolut inte glömma vad jag lovade gubbarna på kongressen. Inga vinster
2: i världsvärlden. Alla LOs medlemmar ja.
0: Men när han hamnar i den här situationen, obegränsat med pepperoni och Hawaii och capriciosa, det är klart att han blir förförd. Alltså han är ju lika chanslös som den här senildementa miljardären som blev upprackad av en Nicole smith De, de hade
2: <här> något fint. <här> Så jag kan inte skit om det. Du vet ingenting om de hade det, Nej, jag
0: vet faktiskt ingenting om det. Agenda hade ett reportage i vintras om välfärdslobbister, om hur de jobbar då för att få över makthavare till sin sida, till den här vinstpositiva sidan.
7: Jag försöker uh, träffa dem, luncha med dem, försöka säga att när ni är emot vinst i vården är ni även emot sådana som oss.
0: Ja, vad ska Tobbe säga när det sitter en raffig Stockholmslady mitt emot honom och säger att är du emot sådana som mig? Alltså, precis... Nej. <laughs> precis innan frågar. frågade jag ju Tobbe klagat på att soppan är kall Var H-mästaren har svarat eh, det är gaspacho. <laughs> Så, alltså Tobbe är ju redan svag <laughs> Och då säger hon Är du emot sådana som mig Tobbe Tobbe tittar ner i bordet och säger nej. Mm. Den franske superhjälte Rockstjärneekonomen Thomas Piketty Gästade skavlan i fredags
2: mm. Mm. Ja hon annars såg inte det
0: det var kul för oss Thomas Piketty-fans. Alla oss Piketty-bers. Vi tog ju fullkomligen över Skavlan-studion. Vi stod upp och brölade med hans namn skrivet på våra bara överkroppar. Vi skanderade R är större än G. R är större än G. R är större än G. R är större än G är ju den centrala slutsatsen i Pikettys bok. Kapitalet till 21 århundradet. Han har då undersökt förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelningen- sedan 1700-talet i massa länder och kommer fram till att över tid blir det så att- avkastningen på kapital, R, är, är högre än ekonomins tillväxttakt, G.
4: Mm.
0: Jag kan försöka sammanfatta då eh, hans teori lite grann. Mm. Eh, de rikaste som har kapital, en förmögenhet, deras avkastning ökar snabbare- med fler procentenheter än vad till exempel lönerna för de som jobbar gör- så det blir då så att det blir mer lönsamt att förvalta gamla pengar eh, än vad det blir lönsamt att arbeta ihop nya. Och det här gör då att förmögenhetskoncentration och ojämlikhet ökar mer och mer. Eh, allt större är andel av tillväxten tillfaller de rikaste. Det här händer då om man inte reglerar kapitalismen med olika typer av skatter. Så förmögenhetsskatt, arvskatt och bolagsskatt. Men nu är det tvärtom, kanske ni känner till. Eftersom att alla länder slåss om de superrika. Så de betalar mindre i skatt än vad vi andra gör. Mm. Så för att finansiera välfärd måste vi stället öka trycket på skattebetalarna som inte kan flytta Alltså så här låg- och medelinkomsttagare som inte kan dra till Luxemburg eller
2: Det är Alla såna här grejer bara känner jag, jag behöver inte veta de här siffrorna Jag bara liksom så här, känner på mig att det är så här
0: mm. ja, Det är väldigt så här bekvämt att, att säga de här sakerna här Det är ingen som brinner för för gå i polemik Ja, men precis de som inte bara kan dra med sina pengar när de känner sig färgade vid sosseriet. Det är de som får betala för välfärden. Så för att undvika skatteflykt... Till exempel. Och olika populära så Men så för att undvika skatteflykt förslår därför Piketty någon slags överstatlig förmögenhetsskatt. Det är liksom det som han har kommit fram till efter att ha konstaterat att det är större än G. Att vi behöver något sånt. Som ska vara liksom på EU-nivå... Tänkan skulle vara realistiskt till att börja med. För då blir det så svårare för de superrika att de inte de kan inte fly från att bidra till välfärden lika lätt. Och dessutom skulle de få svårare att leva gott på avkastningen på inkannat kapital. Och istället bli mer sugna på att arbeta ihop nytt kapital. Så Piketty menar att det här vore bra för den totala tillväxten också. I alla fall Piketty kom in i Skavlan-studion. Vi flippade ur allihopa. Jag förstår det. Katrin Kielos svimmade. Göran Greide kastade sina trosor på scenen. R är större än G, R är större än G. Sen körde han igång, körde alla de bästa låtarna. Problemet
9: The problem is when the top uh, wealth groups uh, are rising 3, uh, än times faster than the size of the economy. You have uh, about 70% of total US economic growth between 1980 and 2015 which has gone to the very top income groups och är att så att de pay än den jag det här är för lite. Warren topp us with Bill Gates, säger att less tax than his Det
0: var bra, eller hur? Det Var jättebra. Det var en ganska het parad. Det som gjorde det här till ett verkligt minnesvärt gig. För alla oss, Picki var att den norske superkapitalisten Björn Schoos var i studion. Han äger flygbolaget Norwegian och var där och pratade om den nyligen avslutade strejken. Jag är inte bekant med Björn Schoos sen tidigare, men han verkar vara så här lite i Ingvar-kamprad anda att han är, att han är så här folkkär bland vanliga normen En sån mm. kapitalist. Mm. Att han så lyckas lura i folk att han inte är American Psycho utan. Att han är någon slags så här folklig och lite sossig superkapitalist. Han här runt
2: grej... med en ICA-kassa.
0: Ja, ah, precis. Hans grej verkar vara hela tiden skrocka och vara jovialisk. Att han säger avväpnande på det viset. Varför han hyrt en strejkbrytare? Svarar med ett skratt. Och svarar luddigt. Så här sa han vid ett tillfälle i Skavlan efter att de påtalat att han tillhör the one percent. De som äger jorden.
6: <laughs> I to tell the truth, I jag Har gjort
5: en sån rotfyllning <laughs>
0: Jag vet inte, jag har hört det här. 20 gånger. Jag vet fortfarande inte riktigt.
6: Eller låter är Jag Till att tror ju så här part of the world. And remember a slogan is affordable fares for everyone. So, so, <laughs> 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 Okej,
5: okay, alltså jag
2: för jag förstår om folk gillar honom. Man blir ju eh, man får bli glad. <laughs> att det är så här ser såna här spiraler runt hans huvud när han pratar och så här, ett öga upp <coughs> på ett öga ner bara. koko. exakt. kom ut och sån djurkul. <laughs> <laughs>
0: han ja, man på en sån jovialisk stil. Han ja. försöker vara så norsk jovialisk så att vi ska glömma bort att han byggt sin framgång på dåliga anställningsvillkor och miljöförstöring. Och istället tänka att han byggt sin framgång på att vara Lasse Åbergs sidekick. Men inte ens den här då mediasmarta norska kapitalisten kan behärska sig med Piketty i studion. Lur. Även oligarkernas tjuren Färdinan måste springa mot det här illröda skynket som är Thomas Piketty. Och just det här att han anses vara det illrödaste vänsterspöket, jag tänker att det säger ju en del om nivån på fundamentalismen i den marknadsliberala kyrkans teokrati som vi lever i idag. För ingen fransman har blivit så förföljd för kätteri sen hugenotterna som Piketty. Alltså nivån på inkvisitionen, kapitalets överste präster har utsatt honom för.
2: Vad har de gjort? Har de eldat upp, vill, velat elda upp honom?
0: Ja, de har, de har skrikit tättare, försvinner i ett hav av eld, upprepade gånger. Det har det varit sådana debattartiklar, sponsrade av svensk näringsliv? Mm. Ja, men, ja, men det säger något att ha en så stor slägga mot just Thomas Piketty. För grejen med Piketty är att han är för marknadsekonomi. Han är för globalisering.
9: Han är för att, tillväxt.
0: Han är till och med för ojämlikhet.
9: Det
0: är bra med ojämlikhet tycker han. Men de olika gruppernas inkomst måste växa i samma takt. Att Warren Buffets sekreterares lön måste öka lika snabbt procentuellt sett som Warren Buffets lön.
2: Och Warren Buffett måste betala skatt och inte hans sekreterare måste inte betala mer skatterna.
0: Nej, precis. Som det är nu. Eller liksom pengarna de har att röra sig ska öka procentuellt sett lika snabbt. Men det är helt okej okay att Warren Buffett har tusen gånger mer pengar. Och för att det ska ske, att det ska kunna växa i samma takt. Det som de som har lite har, det som de som har mycket har. Måste vi tillbaka till en nivå av beskattning på de rika som fanns liksom till och med i USA fram till 1980. För det är sedan 1980 och den nyliberala eran som den här liksom förmögenhetskoncentrationen och ojämlikheten har ökat- återigen börjat närma sig hur det var på Downton ab tiden det, det är det Piketty säger. Han säger typ, jag är folkpartist på 70-talet. Men det räcker liksom för att marknadsekonomins ajatollor som Björn Kjos då ska skrika. Dö, köttare. <här> <här> <Wow.
2: här> <här> <här> <här>
0: Han börjar med sin eh, imitation av Swedish chef. Då är riktigt ja, men det, är, det är nog för att man vill se honom försvinna i ett hav av eld. Den här ganska ändå, det är inte det mest vänsterextremistiska jag kan fantisera fram. Det är som Thomas Piketty säger. Men, eh, ja, men det är nog för att Björn Kjus ska börja eh, låta så här.
6: Det är väldigt fel om du gör det som du gjorde i Kina och Mao. Det är väldigt Jag tror inte att det är det princip
9: risken i Europa idag. Nej, det är inte.
0: Ja, men så här, det här tänker jag det är ändå något att gläda sig åt för högen. Alltså i det här kompakta mörkret högen befinner sig nu. Alltså den här martyrfestivalen som aldrig vill ta slut- på tidningen Neo för att de anar en vänstervridning i ett satirprogram i P3. Att det här är ändå är en liten, liten strim av hopp i det här liksom kalla ogästvänliga universumet som högerna är i. Att man åtminstone har lyckats förskjuta debatten om hur ekonomin ska organiseras 4000 ljusår åt höger sedan 1980.
2: Att det borde vara lite av en, ja, det borde vara lite kul.
0: Ja, precis. Jag försöker bara, eh, även om det är svårt... Med tanke på vad som har hänt i ett satirprogram i P3 så försöker jag ändå försöka se glaset lite, lite som halvfullt nu. Att ni har fullständigt så här monopol på sanningen i den här diskursen vi är i. Det är väl ändå lite, lite skönt. Jag ser inte att det väger upp för några snart utlasade människor på P3 riffade loss om i en podd som de gjorde. Men, men ändå... Ja, men, men den stora behållningen med det här Piketty-gigget var som uh, många känner till eh uh, det är många som redan har sett det här men ni hade inte gjort det. Nej nej. men då att Björn Schoes började gnälla om att han betalar för mycket skatt.
6: Uh, I think I'm uh, even not even among the 20 highest paid in which uh, a lot of pilots are uh, paid more uh, earn more than but, I pay. That's the paycheck, right? And that's the paycheck yeah. and uh, but if you start and Then you have the shares. Uh, but the, the the shares okay but then again I pay 10 times as much tax as I earn.
9: korrekt? You, you pay 10 times as much tax as, as you as earn. earn. So you pay 90% tax rate?
6: No, no. I pay 1000% tax rate. Va?
0: <laughs> han betalade 1000% skatt. På sin lön. Han säger att han har ganska låg lön. Det är piloter i Norge som har högre lön än han har. Det här är ju då lönen han väljer att ta ut från <laughs> sitt eget bolag- man kan ju frisera få den här siffran och låta ännu mer dramatisk om man vill. Han kan ju betala ut en krona till sig själv. Mm. Han betalar en miljard i skatt. En miljard procent i skatt. Men, då, men grejen är då att sen utöver att betala inkomstskatt på sin lilla lön som han tar ut så betalar han också förmögenhetsskatt på sin förmögenhet. Och hur stor den är får vi inte riktigt veta. Men det sägs efter lite googlande så har jag sett siffran en och en halv miljard kronor. Och på den betalar han en förmögenhetsskatt och det gör då att hans totala skatt blir större än den här lilla lönen han väljer att ta ut. Mm. För Norge har fortfarande förmögenhetsskatt, ska vi säga. Ett av få länder som fortfarande har kvar det. Mm, I Sverige, Sverige har ju inte det. Nej, Norge har de 0,75% förmögenhetsskatt. Men eh, Thomas Piketty, som ju är utbildad ekonom, eh, reagerar på det här och tycker att det kanske vore intressantare att ha hur mycket skatt Björn Schoes betalar i förhållande till sin förmögenhet snarare än i förhållande till den lilla lilla lönen han själv har valt att lyfta ut från sin egen förmögenhet. Hur, hur många procent skatt betalar han då? Man kan gissa kanske inte så många procent att skavlan tittarna hade tyckt synd om Björn Schoes. Men i alla fall då det här Piketty gigget lyfter till en klassiker. Många har redan sett och hört det här. Jag har egentligen ingen särskild vinkel eller så mycket att tillägga annat än att det var härligt. Göran gör en grej, kommer skriva en hel diktsamling om det, men vi kan bara, ja, jag har. Om vi gör Ja, som de folkpartister på 70-talet ni är, så, så kommer ni väl änter. Ehm, men vi kan bara, vi kan bara spela det då för er som inte har hört. Jag har gjort ett litet ihopklipp.
9: Så vad So what's your tax rate as a fraction of your wealth? Uh, well, uh, but, we, uh, but t we, tell us what's your wealth? What's your tax? So
6: uh, uh, We're on a hot tax. thing
9: now. How <laughs> much tax? So, what's your wealth? How much is your wealth, and how much is your tax each year, so uh, that we can? I understand. pay ten times. How much is your wealth? Your net wealth today?
6: And uh, my net wealth uh, depends on the shares, uh, on the value of the okay, shares. Okay,
9: with the market value of today.
6: <laughs> Or oh, well, the, uh, then I. Uh, I am uh, asking uh, you for a number. No, uh, but it's neg for the uh, for this year. It's been negative. But I still pay ten times. Your much. net, your your
9: net worth is negative. And uh, no, but, but the value has gone down. I, I understand it has gone uh. down. But what is this value now?
6: Uh, uh, then I have to multiply with the share. Uh, I actually. Uh, uh, about roughly, to say it another I uh,
9: You know, I'm just trying to get a sense of. What's your wealth? What's your tax? So that we can all have a sense of what's going on. You know, I I, have, I don't know what's the answer, okay, but, but if you don't tell me, how can we discuss? It's always the market
6: that on the, uh, it's in the stock, uh, uh, on the stock exchange. It's, the, it's, a, it's a company on the stock exchange. So yeah, It's the value on the stock exchange. Uh, that, uh, yeah, I am aware I of that. that. Ball, ballpark figure would be one billion, two billions on
9: um, what you're worth. Okay, so let's say one billion to make a simple number. Now, what's your tax? What was your tax last
6: year? Ten week? times as much as uh, as I uh, if Can, I, but can it, you give us a number in uh, no, no if <laughs> if I <laughs> this is amazing you know <laughs> No I, I I just say I I don't uh, I don't even uh, I'm not in, even in the range of it shit uh. <laughs> This is amazing This is amazing Je vais, je vais et je
9: viens
0: Det känns som att Maud Olofsons medverkan är aktuellt i tisdags. var anledningen till att Twitter uppfanns. Det var anledningen till att Niklas Svensson föddes. Allt bara exploderade i ett konfettiregn där i tisdags- Ungefär kvart
1: över nio. Eh, såg ni det, eller? Jag, jag såg inte Twitter, men jag såg Aktuellt. Mm.
2: Exploderade du inifrån? Mm.
1: Nej, det kan jag inte säga.
2: Det var så fruktansvärt långt. Om det är någon lyssnare som inte har sett det så kan jag väl beskriva vad vad hände. Hon blev
7: konfronterad.
0: Mm. Så här var det, eller att, att frågan alla ställde sig var lite så
1: här, varför kommer hon ens dit till Aktuellstudion? Måste vi dra liksom en, en ännu större bakgrund till hela nu den kanske folk har koll på.
0: Ja, men jag kan dra lite tillbaka ja. den ja. eh, kort. Mordor Olofsson har gömt sig för alla nu-on-frågor i ett och ett halvt år. Och det kanske är fekt att hon har gjort det, men det är lite förståeligt för när Sverige är en rävsax för statsministern har suttit i förhör i konstitutionsutskottet och sagt att han inte fick någon information om köpet av nyon förrän det redan var klart. Nu är affären då, statligt ägda Vattenfall, och köper ett hållnäst energibolag för fem år sedan för 97 miljarder. Det visar sig vara ett superfiasko, värdet är nedskrivet med 38 miljarder. Och det är skattepengar, det handlar om. Mm. Och ansvarig minister då var näringsministern på den tiden, Mård Olofsson. Hon har sagt i en radiointervju för något år sedan att hon visst informerade statsministern. Men Reinfeldt säger att han inte fick info. Så ord står mot ord. Därför kan Mård inte riktigt prata. Fantin måste hon erkänna att hon ljög själv. Eller står på sig och anklaga Fredrik, hennes alliansbror, för att vara en smutsig lögnare. En som ljuger inför KU Hugga mm. honom i ryggen mitt i brinnande valrörelse. Delikat tycker jag man kan säga att detta är. Också tycker jag att det är lite intressant att det är ju så: han ljuger ju, Fredrik Reinfeldt. Det är lite intressant. Mm. Förmodligen gör ju det. Men det är intressant alltså, han måste
2: göra sånt till den här affären för att det är så här de måste ju hänga hela dagarna alltså, när de hade sin regering. Stämningen att Mård skulle så här inte säga så här på kaffe, när de tog kaffe såhär mm. Ja just det, eh, vattenförsgröpa nu var för 97 miljarder.
0: Du vet, det är den största affären staten någonsin har gjort. Det är dubbelt vad försvarsanslagen här på ett år.
2: Fast Fredrik kanske bara är så här. när Mård öppnar munnen så hörs det för mig bara som en eh, ett bi som surrar. kan det vara. Att han bara... Oh, han hade och han såna ångar såna kafferesten eller Lod, att de verkligen... ska så skit. Det är dissonans
0: ut. brus eller vad det är att när han hör han, hör, han kan inte höra frekvensen som en möders hans hjärna har tränat sig att bara höra det som och slags.
1: Ja, men eller så är de så liksom goda kamrater som de ville kommunicera ut i valrörelsen att liksom, bada bad tunna kanske inte prata så mycket jobb när de ses utan det blir... <skratt> Då, då pratar man väl om väsentligheter? När de sex så går de
2: rakt så. på liksom, det allra innersta Fredippa. Alltså det här med Filippa, hon har svarat, jag har försökt kontakta henne. Mål mm. bara, jag är rädd för mitt eget barn. <här> <här> Ja, det är ju
1: helt sjukt att börja prata om vattenfall när man sitter ja, och liksom... grovt och håller om varandra. Men nu är så,
2: när man träffar en riktigt nära vem, Då skiter man i allt, liksom. man går direkt på det som är viktigt. Så, man att... mm. så mm. skulle det, att det kunna ska vara? Att på och kall på att de här saker som.
0: Ja, men Anders Borg då, han sa också att han inte hade fått information i KU. Är det rimligt? Även då. Men så att säga, Peter Volodarski Borgys riksperson. Mm. Dagens Nyheter, jag kribent, sa de ljuger. Det är ju ganska rått ändå. Mm. Ja. Men ja, det gör de väl. Ja, uh, uh, eller jag vet inte. Uh. Men, det, men det är också att det är så osannolikt uh, för att det är så här rule number one av uh, mediaträning är ljuga aldrig. Och att sådana som ändå är så slipade som Reinfeldt och Borg som man tänker att de är så konstiga att de skulle göra det. Alltså de är så, alltså, ljuga
2: eller är de något uppenbart som kan bli påkommet?
0: Ja, precis. Prata förbi, prata förbi. Men nu har de verkligen sagt så här, nej vi fick ingen information. Så att blir de liksom ertappade med det här så är det en så tydlig lögn. Och det är alltid det som blir politikers fall. Eh, så att, alltså, att, ja, men det är, att båda alternativen känns väldigt osannolika. Att de skulle ljuga och att de inte skulle känna till det. Men det är kanske ännu mer osannolikt att de inte skulle känna till det. Mm. Men ja. inget av alternativen är ju bra för dem Så att det är väl det som gör det lite delikat mm. Men det är den här rävsaxen för Mård Mård kan alltså inte svara på den här frågan Alla har velat ha svar på ett år Informerade du Fredrik Reinfeldt om nuanköpet Men hon ställde ändå upp på en intervju För hon hoppades att aktuell programledan Skulle gå emot folkviljan Och <laughs> inte ställa den här frågan Det skedde inte, han ställde frågan Igen och igen Mård såg dum ut men eh, hon klev då ut ur sin eh, så här långa, självvalda mediaskugga i tisdags. Men hon fick nog ingen mer smak Nej, tror jag det tror inte jag heller. Så man kan tänka att hon går in i skuggan igen. Och, och det här är det jag egentligen vill ta upp, att eh, just det här att hon gömmer sig för media. För grejen var att måd valdes för två veckor sedan till ordförande för Visita-
2: och vad
0: <laughs> Jag förklarar eller för de som inte vet. För de som inte vet är det en arbetsgivarorganisation för besöksnäringen. Alltså en organisation för typ ägare av hotell och restaurang och
1: sånt.
2: Mm. -hmm. De
1: <laughs> De som får det här samhället att gå runt. Säger jag jag de som suger ut arbetarklassen.
2: <laughs> de som, är de som ger dem jobb och äh, andra människors kroppsarbete. Ja, ja, men får vi fortsätta?
0: Ja. Visita bedriver en vilsint kampanj mot Socialdemokraterna för att sossarna vill ta bort alliansens sänkning av krogmomsen. Mm -hmm. Mm -hmm. Förstå. En av extremt få tillfällen då sossarna har satt ner någon slags fot i skattepolitik. Men det är då en skattesänkning som kostar 5 miljarder. Så det ska mål kämpa för att den skattesänkningen ska vara kvar. Om hon kan motivera sig att kämpa för sådana här kaffepengar. 5 miljarder, en 20 dels som Lite oinspirerande kanske. Att det ja. att slätan går till division 4. Eh, känsla över det kanske. Men vid Sittas, medlemmar samlades på sin stämma på konserthuset i Stockholm för två veckor sedan och utsåg Mård Olofsson till ny ordförande.
2: Vilken rekrytering? Ja, var det för två veckor sedan?
0: <laughs> det var väl inte som att... <laughs> inte nu. Hon
2: <laughs> alltså har inte gjort så jävla mycket som hon gjorde nu i veckan.
0: Nej, det har jag precis. Hon har varit mer bensin på elden sedan dess. Men mod kom inte på den här stämman då hon blev utsedd till ny hövding. Jaha. För att hon var, citat, dubbelbokad, citat.
2: Det har varit mycket sådana mål. Hon har mm. inte kommit till KU, för det mm. var kanske också att hon har dubbelbokat. Men
1: är det att hon är dubbelbokad till en annan grej? Hon har inte heller tänkt gå på. För i så fall tycker jag inte att det gäller att vara dubbelbokad.
0: Nej, men grejen är ju det här att hon gömmer sig.
1: Ja, mm. ja hon vill inte...
0: Och det här måste, jag, jag, måste men, kännas, boka, att
1: jag ska vara hemma och sitta bakom neddragna persiener Så jag kan tyvärr inte komma
0: Ja exakt, och det här tänker jag, måste kännas lite olyckligt för vi sitter mm. Att de har valt en ordförande som inte vågar visa sig offentligt
2: Som alltså, inte kan visa sig offentligt <laughs> men, <så. laughs>
0: Nej men för grejen med offentliga framträdare är ju att på sådana Kan det dyka upp journalister Journalister som kanske gör nyhetsvärderingen Att det mest spännande man kan fråga, mår de just nu Det är kanske inte något om krogmomsen Nej ja, just det så, så.
8: Det är lite
2: som den här när kungen gick ut efter när skulle berätta om sin jakt, då när Camilla Henemark-boken hade kommit ut.
8: Ja, precis. Mm. Jag
1: tänkte, nu kommer folk ha mm. in kommer... frågor om jakt. Nu kommer och folk ha så här, fällde liv. du en
2: älg? Så gjorde de inte det? Nej. <laughs> de frågade något annat. Ja, men det är lite det de tänker nu.
0: Ja men precis, Vi alltså, Visita väljer då så här en högprofilerad erfaren toppolitiker så här, Det här ska vara vårt lokomotiv som ska driva våra frågor eh, Och den personen kan inte tala med media eh, Man kan tänka, det hade underlättat om hon kunde det För det är liksom ett lobbyuppdrag eh, Och en annan stor del av det är att hon ska tala med och försöka påverka politiker också. Eh, Man väljer en sån som hon på grund av alla hennes connections i maktens korridorer men du har ju liksom provocerat skiten ur antagligen en jättestor del andel av riksdagen. Genom att göra det här då nästan unika övertrampet att vägra dyka upp och förhör hos KU. Så hon kan varken tala med journalister eller politiker. Så hennes verktygslåda som lobbyist har blivit lite begränsad. Mm, 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 ja, hon kanske kan skaffa ett, säga, ett Twitterkonto eller någonting. Skriva sänk krogmomsen.
2: De skulle vara kunna... Liksom ha ett litet mumintroll av plast eller något som ser nya.
1: Som inte, ja, det verkar inte lika mycket ilska heller, ett Nej. mumintroll av plast. Nej. Kanske att det känns som en slapp rekrytering, men det gör ju mod också. Eller modig, får man säga.
0: Ja, men det är det jag funderar på om. Det kanske kan vara lite spännande att ha en så här skygg-ordförande som måste gömma sig. Att... Att det kan vara någon slags uh, usp på marknadsföringen att det är som att vi citerar Edward Snowden som ordförande. <laughs> Eller så här, en gerillaledare i Latinamerika. Just. Det. Att det är liksom du säger subkommandant Marcos. <laughs> Dalai Lama.
2: Ja, subkommandant Marcus han gömmer sig alltid i djungel och det är så här jättesvårt att...
0: ja, men det blir genom att det, det, det någon, så här, det ägga journalisterna ger sig publicitet också att det är lika svårt att få en intervju med mord som att få en intervju med liksom, i Mexikos djungel med subkommendanten Marcus alltså, Stina Dabrowski måste åka runt och lirka i månader så jag pratar med olika bönder som blir livrädda bara av att någon säger Mårds namn högt bara no, no, we don't want no trouble. Så springer du på när du... We don't
2: know who mod is. No, <laughs> no, no.
1: Sen citerar en av hennes många kärleksdikter. Och det, så till slut så
0: här får Stina en audiens där de sätter en säck över Stinas huvud så här, och körar till en hemlig plats. Då säger Maud er, liksom, skidmask, <laughs> i skidmask, väntar inte. Och är så här, att berätta Vad driver dig? Berätta Berätta om din kamp Din kamp för sänkt krogmoms
2: Ja precis, Mård har berättat då Villkort för intervjun är att hon ska få läsa, bara Läsa upp en kommuniké Om sänkt krogmoms Utan kritiska frågor Och en jättevacker Kärleksdikt som hon har skrivit mm -mm. Till Det arbetande Till de arbetande arbetsgivarna
0: Kringlan, mm. jag tror att du har lyckats uppfylla ditt nyårslöfte nu. Att sluta röka?
5: <laughs> Det har du väl inte gjort?
0: Nej, jag har börjat. Det är sådana som har följt lilla drevet troget kanske minst är att du lovade att försöka bli höger under 2014. Mm. Mm. Det har inte gått så bra, du har bara varit lite ironiskt höger. Jag vet. På så här att jag är frihet. frihetlig liberal, så jag tycker att... Ja, Traffic, helt vanlig näringsverksamhet, sådana där saker kanske du har sagt.
1: Men kommer du säga nu att jag visst har lyckats? Ja. Men kommer du vara inlindat i någon sorts kritik mot mig? Någon sorts tasksparkar? Det,
5: det finns vi... väl ingenting att kritisera med dig?
1: Det finns det väl inte. Där. Nej, Så
0: nej. Du, då är jag lugn. Fortsätt läsa. du bara lutar dig tillbaka och uh, ta emot den här lovebombingen <laughs> som kommer drabba dig. Men jag tänker återkoppla lite till förra veckan. Uh, du hade då en väldigt. Uh, ordrik uppgörelse med feminismen du förklarade på ett väldigt intensivt sätt att har gått, feminismen har gått för långt kan gå för långt ja, du hade nästan amfetamin stin-energi, väldigt mycket fakta, massa olika uppgifter från här och där som du kastade fram på oss jag var berömd för det, det, mycket... Är
1: det
8: Från
0: vem, ja, men jag och Anna satt här mestadels förstummade Mm. Vi tänkte, är det Kringland eller är det alias Free Julian som har rymt från flashback-tråden <laughs> av Maria Sveland? <laughs>
1: nej, men det var, nej men det var roligt, det var ett roligt och uppfriskande inlägg. Tack, jag har fått extremt mycket bröm. Folk har älskat det väldigt mycket. Fortsätt. Men Har de det på <laughs> riktigt? Nej. Ja, men du hade en uppgörelse med en inriktning inom
0: feminismen som du ansåg hade gått för långt. Mm. Den här inriktningen företräds i vår tid av Klas Borgström, berättade du. Just det, hand. tant. Före detta jämställdhetsombudsman och socialdemokrat. Numera vänsterpartist. Och också jurist. Halvbra försvarsadvokat. Ja. Och, och han... Ja, men vad var det du sa? Att han, du drev ett case att hans feminism gått för långt. Dels för att han sympatiserade med den sociologiska institutionen i Uppsala på 90-talet. Ja. Deras tankar om... Vad var det?
1: Ja, deras... Vad ska man säga? Nej, men... De bortträngda minnen att alla män har våldtagit foster. Det finns ju ändå feminism, eller fanns då i alla fall, som hävdar att alla män älskar att våldta foster. Och
5: du kopplade det, det är inte till särskilt Klaus Borgström idag.
1: Ja men, det,
0: ja, men det där var då det ena beviset för att han hade gått för långt. Och jag, jag, jag höll med då, jag tycker att det är lite konstigt.
8: Mm, mm, mm. Sådär,
0: det det är ju märkligt att tro, tro så att alla män har bortträngda minnen av att de har våldtagit foster. Ja, Rätt ja. Men sen hade du en annan grej som Borgström hade sagt som jag inte tyckte kändes så sjuk. Eller, eller inte så
1: obegriplig i alla fall. Han har hävdat att alla män bär en kollektiv skuld för mäns våld mot kvinnor. Visst kommer här en liten misstanke om att Claes Borgströms feminism har gått för långt. Eller är det en tanke vi är bekväma med? Den här typen av generaliseringar eh, om män. Det är väl nästan något som bara en galning skulle säga. Ja, alltså...
0: Eller är det det? Det är väl en här maktstruktur? Typ. typ.
1: Ja, det här var från förra veckan. Ja, ja, precis.
0: Det var från förra veckan. Det var retoriken inte med mig riktigt.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men, men du menar att detta inte är rent vansinn i sin rena? Nej, ja, typ. men
0: jag, sen tog jag ju sats igen och försökte säga emot det ja, är inte kollektivs eller skulle kanske ett konstigt ord, men vi drar någon slags kollektiv nytta av att Oj. män alltid har
1: spöjt kvinnor. Att det jag drar ingen sån nytta. Gör du det, Ola? Jo, det men... Dåligt i så fall. Mest känd... <laughs> <laughs> men jag
0: känner. Här känner jag att vi kan pinpointa ögonblicket, och du blir höger. <skratt> Nej, men det där var ett väldigt höger sätt att platta till sin debattmotståndare på kille försöker problematisera med då, så här, struktursnack ja. Och så då drar man bara till med något sånt där
1: verklighetens folkskämt Nej, men, det, <skratt> det här ju... är ju bara sunt förnuft det var ju, Många har ju ringt mig och sagt att det var oerhört befriande att platta till någon som kommer dragas med så här Sespenossi, gammalt argument om strukturer, maktbalans, eh, bla bla bla. Sociologi, A. Eh, genusvetenskap. Eh, jag, jag stickar mitt barns blöjor. Jag har inga testiklar och så vidare Ja det var, det var härligt du bara, Det här är
0: bara sånt förnuft <laughs> Du bara att du slutade dra nytta då av det Att ja. män historiskt ägt kvinnor Jag
1: gör inte det Varför gör du det? Jag Verkar vet, onödigt Jag bygger inte min verksamhet på att För tusen år sedan såg samhället annorlunda ut <laughs> Jag är lätt... Men du tror inte
5: alls att det är någon slags eh, eh, Eko
1: idag Absolut inte. Jag ska fortsätta
0: Hade det varit en diskussion om miljön hade jag sagt så här: i klimatuppvärmningen. Och då hade Krigeland sagt: Ja, så håller klimatet på att förstöras. Jag tittade ut genom fönstret precis. Tyckte det, tyckte det såg det rätt bra ut? Nanna Nej. hade skrattat
1: diskussionen över. Så hade det varit. Nej, men, det hade mer varit med att du sa. Jag tycker att äh, växthuseffekterna är ett problem, för det har Gudrun Schyman sagt. Jaha, hade jag sagt. Vad fan vet hon om det? Äh, ja, men typ strukturer, äh, maktbalans, äh, fittan rules, hade Ola sagt. Låt oss byta ut midsommarstången mot den fitta, ja, men, jag,
0: Ola men jag kände att du fick till det vid det här tillfället. <laughs> du hittade verkligen
1: högar i det, när du bara säger helt så här strukturer, strukturer. Du Vet ni vad knepet är? Nej. Det är så här att låtsas som att man inte är helt utvecklingsstörd när man diskuterar. <laughs> så, så låter man smart. Om man det liksom inte låtsas som att man saknar en massa kromosomer. Ja, men du, ja, men du är sån
0: som är feminist fram till 1921. När, när kvinnlig rösträtt infördes. För det finns bara problemet olika införlagad. Men när det är fixat, då är det klart. Att fortsätta prata om överordning och underordning efter det, det är ju bara flum Ja, det är så jävla jobbigt att vara kvinna okay. Du var antirasist i USA fram till de sista partierna lagade mot svarta i amerikanska södern Och pävdes 1965 Efter det var det klart, då var det ju bara Jag drar väl ingen kollektiv nytta av den här över- och underordningen som cementerats av 400 års slaveri Gör du det? Dumt i så fall, sluta med det Låt oss dra jag någon nytta av att jag är vit. Det slutar ju 1965, min. 1965 <laughs> slutade. Jag drar nytta av att jag är vit. Ja, men så grattis! Du lyckades verkligen infria ditt nyårslöfte. Jag är väldigt avundsjuk. Jag har ju knappt använt mitt gymkort. Jag vet inte om ni har sett det, men Norge håller på att förbjuda tegeri.
1: Jag Nej, äh. läste om detta.
0: Det var varit förbjudet i ett antal norska kommuner. Men nu har regeringen som ju består då av anti-invandringspartiet, främskridspartiet och höjre som är norska moderaterna. De har lagt ett lagförslag om att förbjuda det i hela landet. Mm -hmm. Och till alla svenskar som vill sätta sig på höga moraliserande hästar när det gäller det här vill jag bara säga kolla valutakurserna. Om ni tror att det är samma sak att ge bort några svenska kronor till en tiggare, som att ge bort några norska kronor. Just de är det. värda otroligt mycket.
2: Det är en jävla fråga att säga, har du några kronor i Norge?
0: Det är ett tuffare val för en norrman, eller hur? Man har några myntlöst i fickan. Ska jag ge dem här till tiggan, eller ska jag åka till Sverige och köpa 300 fryspetsor? <laughs> eller hur? Det är så det funkar med den här gränshandeln, har jag förstått. Att det, det är typ som när Pippi handlar.
2: Det, som att säga, det såhär, kommer... såhär, kan jag kan få din mobil som säger har du några kronor? Eller kan jag få, din, kan jag få jag din bil?
0: Jag blev robbad på flera kronor. Ja, men det är typ som en Pippi handlar. Att det kommer in en norman och bara lägger en peng på disken.
4: Mm.
0: I, ju... I Strömstad eller något sånt där. Och det... personalen bara, åh herregud. Börjar bära ut alla lådor från lagret. Och alla barnen i byn kommer. Och
1: men det är vidrigt att i Strömstad. Äta. För att det, det känns som att det är ett urland liksom. <laughs> det, man är, bor i plötsligt. Men sen går man på systemet. Och så känns det som att fan vilket häftigt land vi är Det sprit superbilligt och lätt att få tag på. Ja, ja, just det. Så då känns det precis som att man bor i ett stort Kristiania, Men det mm, okay. är
0: alltid tillåtet. Men det är så en våg av tygeriförbud över Europa nu. Det finns redan i Danmark och Holland, tror jag. På Agenda var det ett reportage från den holländska staden Haag. Där det är förbjudet. Och rapporten promenerade runt i centrala Hag med en gubbe som heter Paul Korten som var ordförande i Hags företagarförening och han beskrev då misären som var i Hag innan tegriförbudet kom.
7: De boende och inte minst affärsägarna tyckte att det blev allt för störande till slut.
3: Uh, they were sitting on dry places in the corners of the, of the shops like here and on every corner here on De satt
0: på <laughs> torra platser torra platser, och där satt de och här, och lite här och där. Lite olika ställen.
2: Ja.
8: Det,
0: det är ju det är så det är. Torra ställen där hedliga skattebetalare kunnat sitta. Ja, precis. Det är på sätt och vis en gammal spaning kanske, men det är nog något med just, jag tänkte på det igen, bara just den här självklarheten med hur det här beskrivs som ett problem, eh, inte för Tiggan utan för honom. Alltså om man ska leta tecken på att vissa lever i Roms sista dagar tycker att det här med att så här, vilja förbjuda tiggeri det är ett av de bästa exemplen. Att det, det är ett tecken på att man är så gränslös. Så här, att man är typ den ekonomiska mannen eller något som bara. Jag förtjänar det bästa nu. Att det, så här, det är ett steg från att bli arg på dåligt väder och vilja förbjuda det. <laughs> att, så här, man, man, men man tycker inte att det är något bra som det är. Eller hur? Och hur är det nu? Jo, det är att man inte behöver ge pengar till tiggarna. Man kan bara gå förbi. Mm. Men det är inte nog Det här med att de fattiga aldrig stör mig Det räcker inte för mig Jag har ett problem med de fattiga Och det är att de aldrig stör mig Jag tänker inte nöja mig med det Att de bara aldrig stör mig ja, Eller hur? Just är det. de <laughs> Ja men vi har liksom den här ordningen då, Att det anses så okej okay, så Att jag har så mycket Och de har så lite Och ingen försöker förhindra den ordningen och jag känner mig jävligt orättvist behandlad Allt jag begär är att jag vill ha ett samhälle som är ojämlikt till min fördel <laughs> och, och jag vill att det inte ska synas att det är så Det är liksom det enda jag begär och ingen jävel lyssnar på mina känslor Det är som liksom, att man är gränslös i sina krav, i sitt ha begär mm. här, Man är någon slags korsning av en galen romersk diktator och Maria Carey det, så här, det, så här, det här är ett utav, en av grejerna man skriver upp på sin så här, excentriska rider. Vad man vill ha. Här, att jag vill ha hundra vita kattungar. Jag vill ha tolv tibetanska munkar med kokain på gässan. Jag vill ha sju dvärgar utklädda till de sju dvärgarna. Och jag vill ha ett samhälle som är ojämlikt till min fördel. Men det ska vara osynligt. Kan ni fixa det? Jag vill ha en akupunktör som inte får göra kontakt med mig. Jag vill ha Nobelpriset. Jag vill ha ett kvinnligt livgarde, klätt i 100% bomull. Jag vill ha ett samhälle som är ojämlikt till min fördel, men det ska vara osynligt. Fixa det, fixa allt det här till mig, och jag vill att det ska vara inplastat. Ja, <laughs> men, men, absolut. Man ställer krav på sitt samhälle. Ja, man är så som gillar att unna sig, det allra, allra bästa. <laughs> <laughs> ja,
2: because I'm worth it.
0: Ja, precis. Det kan vara mena så här Steffo kvistprogram. program Ste Steffos lustjakt för njutning han testar den rökigaste whisken och
1: tittar på riktigt torra platser den har ställt en kruka istället
2: exakt du... en riktigt, riktigt torr plats
1: under ett litet utskjutande tak
0: den här, den här veckan testar Steffo att leva i ett extremt ojämlikt samhälle som framstår som helt jämlikt den synvillan de lyckas skapa det är en sån, sån lyx mm. Men ja, men det här håller på att hända i Norge nu då med tiggeriförbudet eller Tiggeförbud som det heter på norska. Jag sökte faktiskt på videor på tiggerförbud och hittade en intern debatt från norska höjres landsmöte i höstas där de diskuterade tiggeriförbudet innan de hade bestämt sig för att det var deras linje. Och då var det var en norsk muffare, en från unge höjre alltså, Erland Svardal Böje. Från Trams som argumenterade med... Från Fylke. <laughs> Böje från Fylke. Ja. <laughs> de, heter, de heter så. Länen i, i Norge och i Sagan om Ringen heter Fylken. Just det. Men han argumenterade med person för att det var fel med tiggeriförbud. Han menar att även om ingen tycker att Tigri är en bra lösning. Ingen gillar ju egentligen tygeri. men... Ett argument är att om man gör det brottsligt så kan det snarare bli så att man driver människor in i riktigt brottslighet som stöld och så vidare. Mm. Pratar han om, om om man tar bort den här liksom sista desperata möjligheten att försörja sig. Men sen sa han också då att det så här var allmänt fel och dumt att förbjuda något bara för att man inte gillar att se det eller tycker att det är lite obehagligt. För det kan bli ett sluttande plan. Mm -hmm. Att det mm -hmm. blir så mycket som man måste förbjuda då. Jag kan lyssna lite?
1: Och vad är egentligen mål med du tycker förbud och fjärna något som är ubehaglig och fjärna något du inte lika att se på om det är det som är målet så vill jag be detta landsmötet här veta en resolution där vi
9: nekter Jehovas vittna att komma på min private och få mig om Bibel, Moses och Gud och allt annat som står i Bibeln eller nekter
6: alla nekter party i svenska på Gardermo och skulle tillbara mig att säger att de party svenskarna är mer som är aggressiva än vanliga tiggare på Karl Johan tack för mig
2: Förstår jag rätt, han sa att svenska människor på Karl Johan är jobbigare än tiggare Sa han det?
0: Nej, alltså han, sa, eh, han sa att man ska förbjuda partisvenskarna på Gardermoen Som han ser, sen så gick hon i en avbröt och hörde jag inte riktigt Men sen så sa han avslutande med att partiesvenskarna är mer plågsamma och aggressiva <laughs> Än vanliga tiggare på Karl Johan Jag håller med <laughs>
2: Jag känner inte att jag vill komma ihåg hans namn Jag tycker att han Han pratade med väldigt uh, Stor entusiasm. Jag fick en härlig känsla Jag fick också jag rätt,
0: att han... han kändes som en liksom, skön Liberal ja. <laughs> Norges Bobby Kennedy
2: uh, ja, Men han vill inte att man ska förbjuda Svenskar utan hans case var att, Ska vi förbjuda tigger så måste vi förbjuda ja. Alla jobbiga människor på stan Det kan bli ett jävla jobb
0: Precis. Förbjuder man då, så måste man också i rimlighetens namn Förbjuda party svenskar Det är ju dåliga nyheter för oss, ja. eller hur? Vi som, vi som är både så extremt mycket party och så, och så mycket svenskar att <går> omöjlig lägga att få uppehållas i Norge.
2: Ja, jag tycker det är fullt jämförbart med alltså, sådana människor som vill att man ska byta telefonabonnemang, till exempel alltså, som står eh, centralt. Alltså, eller vill att man ska ja, men typ, ha byta ett elbolag eller bli månadsgivare i olika föreningar. Så. Det är ju rätt så likt. Och de är ofta mer på en, mm. än, än... Verkligen. Äh, mm.
0: Ja, precis. Men äh, han försökte väl göra poängen då att äh, precis som alla andra tycker såklart han inte att det är bra att det finns partisvenska på våra gator. Men man löser ju inte så här problemet med partisvenskhet genom att förbjuda det. Man Nej, bara förflyttar så. problemet. Precis. Till Danmark. Man kan inte lagstifta bort petersipen. Ja men det är så, om man fråntar desperata människor möjligheten att vara party svenskar Då kan de ju drivas in i värre saker Kanske bli party britter, Kanske dricka tio öl innan lunch och bara hålla på och skalla folk Åka till Ibiza och ta MDMA varje dag tills man får kroniska tuggticks Och har bränt av alla serotoninreceptorer i hjärnan så att man inte kan känna glädje Förutom när man skallar
1: någon Just det, men då slipper ju normen en det i alla fall
0: Ja, precis. Men det är ändå ingen lösning Nej, ingen för de här lösning. människorna. Det är det inte. Det, är det, inte. Det, det går liksom inte att äh, lagstifta bort partiesvenskheten. Det, det handlar liksom om att samhället måste erbjuda alternativ.
2: Att Absolut. norska svenska regeringen skulle kunna samarbeta. <laughs> att hjälpa dem på plats.
0: <laughs> jag, tror, alltså, jag tror att det mest handlar om att skapa jobb.
1: Det är nyckeln. Till partisvenskarna inte i Norge. Det är det som är problemet. Det är därför de har råd att dela på ett singpaket. 5 nitton-åriga baristor som jobbat över för att kunna festa lite.
2: På ja, tillsammans det. det är
1: faktiskt det. Det, är faktiskt, det är faktiskt, kan man ju säga till Norge. Att sluta
0: betala svenska ungdomar, 80 000 i månaden. Ja, att jobba på McDonalds. Precis. Om de inte vill att de ska De gör det mycket,
1: mycket, mycket, mycket billigare. De är beredda att göra så himla mycket för att inte bo hemma hos mamma och pappa längre. Mm, så sluta betala de fyra
0: miljoner i veckan För att rensa fisk Och sen så blir arga för att de är fulla på staden Med sina pengar Vad tror ni? Jo, det innefattade ju två massmord där Det här Paris Ja. Mm. Först mot serietidningen Charlie Edbo Men sen också ett andra mot en judisk matbutik man, och man kan väl säga att motiven var väl lika uppenbara i bägge fallen. Att det första handlade om att mörda de som ritat av Mohammed, Mohammed-karikatyrer. Och det andra var då en antisemitisk hatattack. Mm. Inget var så här slumpmässigt utvalda hus man gick in i. Mm. Um, ja, men det var liksom så här hat mot demokrati och hat mot mänskliga rättigheter då båda två. Men viljan så här att... Att liksom diskutera och analysera motiven till varför just den här platsen angreps och vad kommer det här få för konsekvenser i framtiden. Viljan inte att ha en sån diskussion har varit markant större när det gäller attacken på satirserieredaktionen. Ja, verkligen. Ja. Skulle jag säga. I alla fall som svensk media hanterat det. Alltså jag tänker på så här mängden intervjuer där var med representanter för svenska satir- och serietecknar-community som ju inte ens håller på med någon religiös satir. I och man kan tänka sig extremism, är extremism och det kan vara lika folk med är högerextremister. Um, ja, men i alla fall, eh, det är stor skillnad i hur många intervjuer jag har sett med representanter för det communityt och hur många jag har sett med representanter för det judiska communityt. Jag tror att det dagarna efter dåden så ställdes frågan Hur ser du på hotbilden mot din grupp? 6000 gånger till Johannes Klenell mm. och noll gånger till Ville Silberstein. Om jag skulle uppskatta.
7: Ja, det kan vara en korrekt uppskattning.
0: kan säga Klenelle, då redaktör för serie Galago- och Silberstein är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. kan vi säga, för er som inte vet. Ja, jag har ställt mig lite frågan till nyhetsvärderingen. Det var i fredag som de här två gisslandssituationerna fick sin upplösning. Och när polisen stormade den judiska butiken visade det sig då att terroristen mördat fyra judar. Och jag såg Aktuellt då, samma kväll- Extra förlängt aktuellt. Men det var inte så långt att de någon gång lyckades få in ordet antisemitism.
7: Ett långt ord, Det
0: är ett långt ord. Men det var ändå jättekul aktuellt. När
7: det är förlängt aktuellt så borde de.
0: Nej, nu vet du Eller få in något om hotbild mot judar, intervjuer med judiska representanter. Däremot så lät så här.
7: Och Det som utspelats de senaste dagarna i Frankrike får ju förstås även konsekvenser här i Sverige. Många befarar att det kan öka hoten och våldet mot muslimer även här hemma.
0: Mm. Det har varit våld mot judar i Frankrike och många befarar att även här hemma kan våldet mot muslimer öka.
5: Mm. Ja, det är ju också, också sant. Eller så, men det konstiga är ju att helt ignorera...
0: Jag tänker att den här programledaren förstår inte vad ordet även betyder. Men, men, men. Är alla hennes övergångar så aktuellt? Att hon säger även om allt som inte hänger ihop. Så här, Ja, Ryssland har invaderat Krimhalvön och även här hemma har Stefan Löfven presenterat någon budget. PS, jag är antisemit. Är det så hela tiden? Hon leder aktuellt. Ja, men sen fortsätter det så här.
6: Öka tryck mot muslimer i Sverige. Det finns en oerhört osäkerhet i, i moskéerna. Då ska
7: jag säga välkommen till Elvig Gigovic. Du är ordförande i Sveriges muslimska råd.
8: Jag är ganska övertygad om att hotet mot församlingar och moskéerna kommer att tillta.
7: Håller du med om att situationen för även muslimerna i Sverige har att hela läget har förändrats nu i och med det som har skett i Frankrike?
8: Ja, alldeles självklart.
7: Det finns också uppgifter på sajten Avpixlat. Där har man gått ut och skrivit att muslimer i Sverige borde inte ens få utöva sin religion. Hur reagerar du på
9: sådana?
0: Sova så aktuellt då efter islamsituationen. Besöka moskéen på Södermalm, intervjua muslimsk företrädare. Fråga inrikesministern om islamofobi. Och som du sa, Nanna, så verkligen jag håller jag med om att det är relevant. Det finns massa islamofobi och jag tycker att det problemet ska uppmärksammas mycket i media. Men det gäller nog så lite att var sak har sin tid. Eller det är väl ändå det som är nyhetsvärdering? Eller, och det är lite märkligt att aktuellt impuls när det precis har skett ett antisemitiskt hatbrott är att åka till en moské och fråga om de är oroliga över islamofobi. Alltså att just när det skett ett antisemitiskt hatbrott så bjuder man in en muslimsk företrädare som ska berätta om den växande islamofobin. Att just när det har skett ett antisemitiskt hatbrott väljer man att läsa upp någon islamofobisk nätkommentar. Alltså det inte varit så svårt att hitta en antisemitisk alltså varken på så här rasist eller eller islamistforum om man nu tycker att man ska så här, att random idiots åsikt på nätet måste läsas upp. Och, och det hade verkligen så varit en sak om man diskuterade båda fenomenen.
7: Ja, det känns ju som att det inte hade varit så svårt. Nej, det kan väl inte vara omöjligt att ta upp, ta upp på båda dessa problem.
0: Ja, precis, men det är liksom det är bara fokus på islamofobi. Ingen nämner något om antisemitism under hela extra långa aktuellt. Trots att det är extra långt på grund av ett massmål på judar för att de är judar. Och det fortsätter så resten av veckan också. Alltså bara, bara fokus på islamofobin. Det här var rubriken på P1 morgonvärden i söndags.
2: Vi ägnar hela vår
7: första timme åt de fruktansvärda händelserna i Paris i veckan. Varför ägde de rum just i Frankrike? Vad blir de politiska konsekvenserna av attackerna? Och vad händer med den redan utbredda islamofobin i Europa?
6: Vi kommer att drabbas.
7: På ett eller annat sätt. alltså Det är tanken som jag får när det händer något
6: attack- eller som muslimer är inblandade i.
0: Ja, tanken som slår den här mannen- och tanken som slår Pets Godmorgon världen- reaktionen är- vad händer med den redan utbredda islamofobin? Och jag tycker inte att det är konstigt att den grejen slår den Man behöver inte kunna tänka superabstrakt- för att komma fram- till det.
4: Nej.
0: Eller hur? Att det är risk att muslimer blir kollektivt skuldbelagda för de här dåden. Mm. Och att det blir hämndaktioner mot oskyldiga. Inte jätteabstrakt måste man tänka. Nej, det... Men det krävs ändå mer abstraherande för att ställa sig frågan: vad händer med islamofobin <laughs> efter en antisemitattack? än att ställa sig frågan: vad händer med antisemitismen efter en antisemitattack? Men den frågan klarar de inte av att ställa. Alltså så konkret kan ingen i Sverige tänka.
7: Nej. All...
0: <skratt> Alla kan tänka på den här Mer abstrakta nivån Men inte på den mer konkreta nivån alltså, Som det var för judar i Europa 1933 Så håller du på att bli för muslimer nu kan abstra...
5: Samtidigt ligger fyra döda judar En kors i butik och...
0: Ja precis, <skratt> de kan abstrahera på
5: <skratt>
7: Här ligger Jaha, ja <skratt> <skratt> Vad ska vi göra med den?
0: Ja, men det är så, som det var för judar i Europa 1933 Så är det nu för judar Det går inte att du går inte att tänka så i en så rak linje. Men det ser konstigt att kunna det mer avancerade men inte det mer grundläggande. Mm. Att det är här, liksom. jag kan lösa en andra gradsekvation men jag kan inte dra undan handen från eld. <laughs> brukar det brukar vara att man kan man det, det så kan man också det är enklare. Men jag tänker att oförmågan att tänka så är ju extra konstigt eftersom att det är lite så eller kanske över det i Europa på 30-talet men alltså, det hade ju varit en sak om den här antisemitattacken bara skedde i ett vakuum att det var någon slags superudda händelse men det är ju liksom en del av ett mönster det var till exempel en annan sån här, här om året i Frankrike när en islamist-terrorist sköt ihjäl judiska skolbarn i Toulouse men framförallt handlar det ju om att så här, judar flyr Frankrike yeah. mm. attackerna på judar har sjurdubblats sen 90-talet 40% procent av alla hatbrott i Frankrike är riktade mot judar, trots att de är mindre än 1% av befolkningen. 7 7000 emigrerade till Israel förra året, vilket var en fördubbling jämfört med året innan. Och man tror att det kommer bli lätt över 10 000 i år. Jo, men det hade varit rimligt att ta upp så här, den allmänna oron för det här i, i samband med det här attentatet. För liksom bakom de här trakasserierna av judar så, alltså det finns ju också så gammal europeisk fascist-antisemitism. Alltså ganska mycket i Frankrike, nationella fronten och så. Men den stora uppgången i djuretrackasserier handlar ju mest om islamistisk antisemitism. Och det har inte varit super svårt för dem att göra en svensk vinkel på det här heller. Alltså det får liksom har hänt här också att judar har slutat visa sig ute med mycket. Ja, speciellt och här och i Malmö
5: har det väl varit mycket, mycket hatbrott och sådär?
0: Ja, exakt. Det här, vad heter Simon Wiesenthal-centret har gått ut och varnat judar, alltså judar i världen, från att resa till Malmö att det är en av de farliga platserna på grund av antisemitismen. Judiska communityn här har ju minskat från 2000 på 70-talet till några hundra idag. Och det är ju så, så konstigt på något sätt att judar flyr från Europa. Att inte reagera på det. Alltså det, är liksom, det är inte möjligt att lära sig mindre av historien än så.
7: Nej, om man inte får en association när man hör det så... Då, då är det... Säbst
0: på historien. Det om detta må ni berätta. Vad fan var det nu?
7: Inget minne om vad det kan vara. Det
0: var något vi
7: skulle minnas och berätta
0: om. Vad var det? Var det något om valonerna? Nej, jag jag, vet, jag också funderar också liksom på vad är, vad är förklaringen och liksom vad är problemet? Alltså varför är det så svårt att säga det här eller, eller se det här? Men jag, jag vet inte om ni har att det är någon liksom för så här enkelspårig vänstermaktanalys- som gör att det gärna undviks av den svenska journalistkåren.
4: Mm.
0: Alltså det är väldigt spekulativt det här. Men det är ju ändå liksom så klassiskt vänstern att ha ganska lätt- för att ha en blind fläck för antisemitism. För att judar ser som någon så här privilegierad borgerlighet. Så deras utsatthet passar inte riktigt in i, i maktanalysen. Att det alltid är underklassen som är mest utsatt- och har Att det allt ska sparkas uppåt. Alltså ju längre ner du är desto mer vet du om allt automatiskt. Även vet det är kanske en banal tanke. Men, 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 det, ja, men det stämmer ju inte alltid i den här maktanalysen. Om materiellt världstånd och varenda måttet på hur tryck och härligt man har det i samhället skulle det inte vara exodus av just judar från Frankrike. Har jag inte sett deras inkomstprofil med mina antisemitiska fördomar. <här> <här> att jag tänker att de är lite mer medelklass. <här> Ja, men jag får bara fundera på det här är liksom den enkla vänstermaktanalysen har för mycket inflytande. Att det kan leva bakom där. Att det finns ju också ett rätt och fel bortom de här strukturerna emellanåt. Att man liksom måste till exempel stampa ner på alla tendenser till politisk islam. För det är fascism. Och det blir ju liksom att pissa neråt på något vis på någon slags underklass. I de svenska och i de västerländska samhällena. Men det kan ju inte hjälpas. Eller så är det ju såklart med högerfascism också. Så där. Alltså SD-lokalpolitiker som säger så där, fornminnen. Ja. Det är ju liksom, också rätt mycket att pissa neråt från en privilegierad medelklass som läxar upp en frustrerad underklass som känner utanförskap. Men det kan inte hjälpas, de har ju ändå inte rätt. Eller mm. man måste ju sparka neråt ibland. Ja, Nej men om jag ska försöka sammanfatta så har jag kanske då en fråga till svenska chefredaktörer och nyhetschefer och kanske journalister i allmänhet och det jag undrar är varför är ni sådana gränslösa antisemiter?
5: Men även, <laughs> <laughs> även läsare för som jag berättade för dig så hade det precis när jag gick såg jag att det kommit upp eh, någon slags debattartikel på DN eh, som har lite samma case som du har Bara, eh, Ursäkta, eh, kan ingen <laughs> prata om typ eh, hur vi judar drabbas av det här och då hade den legat uppe även en timme, kanske, och den hade en delning.
7: Det, är, det,
5: det
4: skapar
7: inget bös.
4: Nej.
5: Nej, varför? Svenskar kanske tycker att det är så himla ointeressant, jag vet inte.
0: Osexighet. Det är inte som,
7: som liksom serieteknare. Man tror att för att det har hänt så är det omöjligt att det håller på att hända och händer igen. Mm. Att det liksom för. Vi har berättat om det så mycket och är det är inte möjligt att det pågår. Ja, det, det är för ja, långt bort. Ja,
0: just det, just det, man tänker att det kan, kommer inte att se ut exakt likadant. Man, <laughs> man lär sig inte av historien så bokstavligt. Utan nästa gång är ju liksom är det ju namna och liv och sådana som kommer att vara i koncentrationsläger. Så, <laughs> så det kommer vara ungefär så. Men... Nej, I mean, det var en äh, taskig fråga. få en gränslös antisemiter? lite orättvist. Mm. Men äh, varför är ni så äh, gränslöst blinda för antisemitism? Varför är ni såna, om ni hade bott i Tyskland på 30-talet, att ni bara tystade och tittade på? Varför ni valt att vara de personerna? Det undrar jag.
5: <laughs> Bra undra Ola.
0: Medieträningen som politiker har det är ganska mycket så här att man inte tar in frågan som journalisten ställer. Nej, just det. Utan man säger bara det budskap man har bestämt sig för att man vill ha ut. Mm. Alltså oavsett vad journalisten frågar. Man har ett färdigt budskap i ämnet som man kommer säga oavsett hur frågan är formulerad.
6: Stefan Löfven, under nästa mandatperiod ska svensk kärnkraft fortsätta bedriva som det görs idag?
3: För det första har jag sagt hela tiden att säga igen, sträck ut en hand igen. Vi måste hitta en blocköverskridande överenskommelse. Det här energin är som är försvaret. Det måste ha långsiktiga förutsättningar.
0: Ja, men du, du vet, det var, en, det var formulerat som en enkel ja eller nej-fråga mm. som man inte ville svara på. Och den där harangen hade Löfven då planerat att gå in på när ämnet energipolitik kommer på tal. Så han tänkte säga det där. Liksom, han skiter i vad journalisterna sagt innan han började prata. Han hade kunnat ta med sig en skiva och spela upp istället. Ja, men det är just att det handlar lite så här om att ta kommandot, tror jag, den här typen av medieträning. Alltså inte låta journalisten bestämma riktningen på samtalet utan försöka göra det själv. Mm. Alltså under Reinfeldt så här, åtta år så inledde han ju varenda svar med orden Låt oss konstatera att, eller mm. hur, att du journalisten tror att det här skulle bli en stund och du ställer frågor men det blev så en stund och jag konstaterade saker. Just det. Jag lyfter mig ovanför det småaktiga tyckandet och moraliserandet och istället bara konstatera jag himmelska sanningar. Mm. Så jag informerade och Olofsson dig om nu och köpet. Låt oss konstatera att Sveriges ekonomi står stark och så, och så vidare. Liksom. <skratt> ja. Okej,
1: okay, det får jag ge ja. dig.
0: Sån är inte Bakunke. Nej, hon har inte den här grejen där då tefloniga, att inget går in. Man kör sin grej, man har sitt budskap, man tar inte in frågan. Alltså det, det är så himla motsatsen till hur Bakunke jobbar. Vad är makt för dig? Makt. Mm. Ja, hon säger att tar in det mm. Hon lyssnar. Smaka på ordet. Ja. Makt.
1: makt. Det är Erik Sjöls säger.
0: <laughs> hon har sagt här tidigare i intervjun nu att hon på grund av tidsbrist har ätit en energibar istället för en riktig lunch. Mm. Då säger Erik Skylt Det låter
1: inte riktigt harmoniskt.
7: <här> Harmoni? <här> Nej. Harmoniskt är det kanske inte. Men ska det vara det? Ska det? Där?
0: Ja, men det är inte alls att ta kommando och sådär. Hon underkastar sig ju liksom
1: intervjuaren. Alltså, ja.
5: Långa pauser i en politikers mening, jag tror jag aldrig har hört.
1: Nej. Nej, skylten är inte rädd för de tystnaderna heller Nej,
5: han skulle aldrig klippa bort det
1: Nej, ja, men hon tar de här
0: pauserna och nu, för att liksom så här frågan går rätt in och så här drabbar henne men alltså Varje tanke han bollar upp är något hon konfronteras med för första gången känns det som alltså ja, Det är men, som att
1: de blir träffar blixten varje gång <laughs> Makt Vad är I makt? <laughs> jo, ja, men saken är ju att det får ju samma resultat som andra politiker. Man fick ju inga svar av någon som sitter och filosoferar över harmoni. Vad är har när är jag harmonisk? När är du harmonisk? Det var därför det liksom kanske inte gick in i mig även om skyddsfrågor gick in i Bakunke han alltså, satt den ur
0: balans for life, tänker man bara. Alltså, frågan så vad är makt? Nu ordet så
1: uppfuckad. kan inte göra några beslut.
5: Men tycker du att hon är en sån tjej som är så här jättelätt att rygga upp med så här, eh, ett faktum universum <laughs> <laughs> eller en dikts <laughs>
1: Du är alltid en ovanlig tjej du. Ovanlig?
5: Har ja, kanske är. Ja,
1: kanske Vad är vanligt?
5: Måste man vara vanlig?
1: Jag har nog alltid... Nej, jag vet inte. Oj, det har jag aldrig tänkt på.
7: Låter det jätte... Hur tänker du att det låter? Nej, alltså... Förstår du? Jag... Ja, men... Det är ett svar. Jag tycker att jag behöver förändra något. I mitt sätt att prata.
0: Ja, men hon, säger, mm. hon, hon, hon är också då... Det är inte det att ta utan Hon söker ju bekräftelse. Hon ser ju inte ruvaren som en auktoritet. Inte bara som någon så här... Tönt hon ska trampa över Som kanske
1: politiker ja, det. brukar göra det annars är ju, Det är ju sympatiskt på något sätt Att hon inte liksom sitter på Man tänker sig att hon inte sitter på en mycket högre stol När hon tar emot er Skylt Nej, verkligen inte, verkligen inte. <laughs> Att de sitter på två kuddar på golvet ja. Och kokar te Från ett teangiarkök mm. ja, <laughs> ha... Eller så här,
5: ligger på en soffa Med huvudarna mot varandra mm.
1: Under en gammalt hästfilt från Peru som hon tagit med sig.
5: Tittar på
1: stjärnor, Är det Kylt här också med sig en hästfilter så de behöver inte dela. Erik Kylt säger du det där är mm. kala vagnen. Kala <laughs> vagnen. Ja, det är det kanske. <laughs> en um. vagn. <laughs> mm.
0: För kall. Många av de här stjärnorna har redan slocknat. Då dör... Ja, är bara ja. Vi ser bara ljuset har färdats hit Men de har slocknat Men vi kommer inte se att de har slocknat Från de flera miljoner år
1: Då går den upp och testar och släcka i taket här, här syns det direkt De är mycket längre bort
0: Både Agenda i SVT och Världen i P1 har på senaste haft reportage om besvikelsen på internet. Jag vet inte om ni har sett det eller hört det. Besvikelsen för vad? Att det blev inget av med internets utopiska löfte. Att internet skulle skapa demokratin 2.0. Förverkliga Habermas offentliga rum. göras så att vi kom i kontakt med människor och idéer vi inte ens visste fanns. Vidga våra vyer tills de blev jättebra
1: jättevida Jag tycker att det blev som att ingen uppskattade det när vi väl hade det Det det. skulle inte längre vara som förr
0: Nej. Det var det som var tanken med internet Just det. Som förr då kringlan växte upp i Borås utan att någonsin träffa en folkpartist och Jonathan växte upp på Djurgården utan att någonsin träffa en socialdemokrat mm. och, Men, det, men det, fort, det har fortsatt vara så Det är till och med värre nu För förr, även om vi aldrig träffade oliktänkande då heller så tog vi i alla fall del av samma nyheter. Mm. Det är det. alla satt framför rapport. Men kidsen idag vet inte vad rapport är. Ja, jag får det mesta med nyheter från Reddit.
2: Men sen är den också via sociala medier. Om någon delar en länk så går man in och kollar.
8: Framförallt så söker jag information på Flashback. Mm.
0: Tre representativa ungdomar som intervjuades i Agenda. Mm. Ja, men de sitter framför sina eh, privata flöden. Ja, Det är jag också. Ja, och de här flödena, grejen med dem är att... De förvandlas till så kallade åsiktsbubblor mm. där folk bara bekräftar varandra. Alltså baserat på din internetaktivitet så sorterar sociala medier inläggen så att sånt som du gillar kommer högst upp i flödet. Essan eh, Fadakar, Aftonbladets suicidala medierchef, var med i Agenda och pratade om att han har skapat karaktären Caroline Svensson på Facebook. Mm -hmm. Och det är då en 19-årig tjej som är trött på invandring
1: och har
0: en svensk flagga som profilbild ja. och det flödet blir då därefter att, sen, att när en sån person nås av nyheten om nioåringen som misshandlades på Malmö central mm. då är det som bara med vinken kulturberikare gjorde våldsamt motstånd med huvud mot betonggolvet mm. det oskyldiga betonggolvet och bara så här kommentarer och delningar om att det var ett litet kriminellt monster som fick vara förtjänad och borde kastas ut så att vi lever så i parallella världar och där blir det ju verkligen den här polariseringen. Inte bara att jag, jag tycker inte om din åsikt. Utan jag vet inte ens om vad du har för åsikt.
1: Mm. Bra eller dåligt? Vad säger <laughs> vi om det här?
0: <laughs> ja, det, det, det kan gå så långt att de då i Karolin Svensons flöde eh, inte ens vet om att eh, andra har varit upprörda över vakten på Malmö central Nej. De tror att det är bara något alla delar som en glad nyhet. Någon gjorde ett bra jobb. <laughs> bara lite patriotisk pepp. Mm. Man tror eller... alltid
8: är ens åsikt i majoritet Eller i den enda åsikten Men det är inte så att, de, att, att man bara åsiktar på internet Någon gång sitter hon vill ett fikarum Och upptäcker att någon inte har samma åsikt
0: alltså, det, det här är ju hårddraget Men att det blir mer och mer så Sådana Sverigedemokrater De bara delar och läser bara Avpixlats och exponerat Och fria tidsartiklar om alla händelser mm. Att när Marcus Birod Hade någon skandal och fick sparken då, då, då tror jag inte att de skriver så här att Marcus Byrå var rasistisk i de artiklarna Utan Nej, liksom Marcus Bir har tystats Ja, Marcus Bir har tystats av liksom mm. pk -muffian. Just det Och på så vis är då situationen värre än innan internet För jag menar, du visste ju ändå Att Bengt Westerberg fanns Just det. Han var med i rapportsändningen Som gick i Borås också Just det. Du kanske hade svårt att höra vad han sa På grund av din pappas svärande <laughs> Du tror jag kommer från ett sånt Otroligt eh, Liberalfientligt hem Står ja. Du hade kanske svårt att höra vad man sa på grund av din pappa Svärande men du hade ändå någon slags kontakt Med andra sidan mm. Alltså rapport var inte ett sånt åsiktsanpassat Flöde Det var inte så att om man såg rapport på Djurgården på 1980-talet Så fick man bara nyheter som Abbe Bonnier, utsatt i Sveriges sexigaste man Igen
8: Nej men det var väl tvärtom Berätta jag. något vi inte vet så Jonatas familj Ja, oh, spark in och öppna dörren. Men det var ju tvärtom Att rapport var en liten kommunistbubbla Och nu har vi äntligen fått, fått tillgång till andra bubblor Det var ju bara så att Jag och min familj satt och grät På rapporten Finlands <skratt> familj hade en sorts high five fest Varenda gång 1930 Nu är det Palme igen <skratt> Men nu, nu får min familj lite high fives ja, jag, jag... Nu får alla familjer high fives Ja,
0: ja men precis ja, men Ni ville gärna ha då en sån. Ni hade velat ha en sån Djurgårds edition av Rapport Där man rapporterade om palmemordet Med vinkeln att det var ett rimligt inlägg i debatten Om löntagarfonder
8: <skratt> En klass <förrädare> mindre
0: <skratt> Ja high fives faller lika På fattiga och rika så, men, ja, men det var inte så, du fick samma vinkel på den nyheten som, som Lilla Kringland i Borås mm. Mm. Men, nu, men så är det inte nu i alla fall då, Att alla ser samma nyheter Att nu sitter alla och radikaliseras i sin egen uppfattning Och liksom får mindre och mindre förståelse För att det
1: kan finnas andra uppfattningar Förutom på flashback väl, där får ju alla röster höras Det styrs ju inte vad man ser av ens tidigare nätaktivitet Nej, men det är väl att
0: folk väljer att gå in på sånt som där deras egna åsikter bekräftas. Mm.
8: Det tycker jag är lite konstigt. Inte troll, för de går in tvärtom och trollar. Mm. Så de är de som har mest på fötterna.
0: Att de har en mest nyanserad världsbild. Ja, de tror ja. ju
8: inte på en ena del, men de har, <laughs> har tagit del av ja,
0: men jag, kan alltså, jag förstår den här grejen med Facebook och sådär, att inläggen hamnar högst upp. Men jag tycker det är lite konstigt med just Twitter, för där kan jag tycker att det ändå blev Att det har blivit mer så för mig Att jag har kommit i kontakt med andras åsikter ja, alltså, än, vad, än vad jag gjorde när jag, jag pluggade jag sociologi
1: ja. På Twitter är man en sopa Som bara följer folk som tycker exakt likadant som man själv. Alltså då får man ju skylla sig själv Det är väl verkligen upp till en själv Att bara kryssa i Ja
0: precis, ja, ja, ja. för jag skulle nog säga att jag kryssar i Så från alla politiska färger Men det är ju att vi är i minoritet tror jag då. Att de flesta klarar inte av att ha avvikande åsikter I sitt flöde, de blir för arga i skriver ja, ja, ja. Folket, Nu har jag avfett, nu har jag blockat För att de, de står inte ut mm. En konsekvens av de här individanpassade flödena Är att politiskt opinionsbildande Blir meningslöst mm. För du når bara ut till de redan fälsta Alltså en liberal konservativ krönika Hamnar bara i flödena Hos människor som redan gillar liberalkonservativa krönikor En länk till en normkritisk podcast Kommer aldrig hamna i en normälskares flöde Nej och I morgon i världen intervjuades en forskare i massmediekommunikation som pratade om det här: Om, om hur sociala medier hjälper oss att sortera bort åsikter om människor vi inte håller med om. Men att det finns ett ljus i mörkret, en rörelse i andra riktningen uh -huh. som går emot det att vi alla bara blir rättsaverister som sitter och, och radikaliseras framför flödena Google designat åt oss. Och den, det ljuset är det här.
7: det finns rörelser åt andra håll också som när politiska samtal uppstår i andra sammanhang, som på ett hobbyforum, då präglas de inte av samma polarisering utan snarare av att de korsar gränser och kluster av åsikter. The
8: more environments are more likely to create these cross boundaries.
0: Ja, Forskarna i massmälda kommunikationer mm. pratar om cross boundaries och de här då, gränsöverskridande samtalen om politik. –kan bara uppstå på a-politiska forum. Mm. Så konsekvensen av det här är alltså att om du vill ägna dig åt politiskt opinionsbildande– –skriva åsiktstexter, då är det helt meningslöst att sprida dem på Twitter och Facebook– –eller olika politiska forum.
1: Du ska in på en sån jäsa uh, yes, hemma forum liksom?
0: Ja, precis. Alltså, sprid inte någon text i sociala medier om du är sakine Madonna utan gå in på forumet på West Ham Uniteds svenska fansida och skriv Visst, Mark Noble är en kämpa och klubbikon, men jag tycker inte att han är tillräckligt bra för ett lag som siktar på övre halvan i Premier League. Han har för lågt bolltempo och passar bara i sidled och Sverige borde gå med i NATO. <laughs> Det enda chansen en NATO-förespråkare har att mm. eventuellt nå någon <clears throat> som inte är NATO-förespråkare. Alla politismskribenter, sluta skriva på politism. För det är som om hon inte skriver alls. Utan registrera dig på ett drakar- och demoner-forum. Och skriv, håller med Wulfrik i hans post om att alvernas namn och språkkultur i Trudvang är Trudvanger, huvudet på spiken. Det var ju som bekant tolkens kunskaper i finska som lade grunden för allspråket Kuenia i Midgård. När det gäller att bestämma invånarantalet i stormländerna har i alla fall jag utgått från Islands befolkningstättshet på 900-talet. Jag anser att Sara Skyttedals förslag om att ta ifrån svenska IS-krigare medborgarskapet leder till ett vi och dem tänkande och till en rasistisk polarisering. Så kan de göra. Så, mm. Då kanske de når någon oliktänkande. Mm. Men, men när de skriver det här på pol politism, då är det exakt som att inte skriver det
8: alls. Mm. Men de kan säga att jag håller med dig om... Jag, nej, jag, jag, jag står inte ut på vad du säger om där men du har en poäng om Skyttedal. <laughs> För även där så finns det ju... Även
1: de forumen kanske är så nischade Så man får då Ja just det, Men... alltså det är alvvänner Bara då som hamnar där Ja, ja precis man, man skriver ju bara
0: för folk som tycker likadant om alverna ja, Men precis. bara för att man tycker något om alver mm. Så kan man kanske vara både vänster och höger När det gäller skattepolitiken Absolut.
8: Så då funkar det åt andra håll Om du har en åsikt som du vill nå ut med Om alver Då skriver du det på politism <laughs> kommer det en bisats Ja, precis. Att det,
0: man, måste liksom, ja, man måste kämpa för att lura de här liksom, flödena. Mm. Och alla Sverigedemokrater på flashback. du är helt meningslöst att skriva i tråden om Mona Salin. Alltså alla som är inne där är ju redan överens om att hon är de facto ledaren för islamska staten. Mm. Så byt tråd Mats Stagerlind. Gå in i tråden om porrorsakad impotens. Det är redan. Gå in där och skriv styrkekram till dig, Jont89. Gräv inte ner dig för att du fick ett återfall. Se det istället som positivt att du klarade en vecka utan porr och sikta på att klara tio dagar nästa gång. Det kommer kanske aldrig bli perfekt, men strävan och önskan att sluta gör oss bättre än vad vi var innan. Muslimernas höga nativitetstal gör att vi snart kommer vara andra klassens medborgare i vårt eget land. Nu får det verkligen vara nog. Om två veckor kommer en ny superpodd med en av lilla drevet-människorna. Nanna, Liv eller K. Vi får se vem det blir. Det här var en podd för Aftonbladets kultur som gjordes i samarbete med Akademikernas A-kassa.